0: Y nos preparamos para arrancar este, con el rincón de Saugar. Sí, señores. ¿Hay ruido? Bueno, va a ser ruido la puerta. Pero necesito que corra un poco de aire porque este, está refrescando. Y si sí va a llover, 40% de probabilidad de chaparrones, decían. Pero me parece que no va a llover nada. En fin, la estuve... Iba a arrancar 11 y media, arranqué 45 minutos tarde porque, como siempre, esta cosa no funciona como debería. Ayer estuve toda la noche ahí tratando de hacer andar el celular como webcam para que me tomara el, el audio y no tener que estar usando este micrófono. Pero... Si bien anduvo todo bárbaro, ahora empezó a joder, a entrecortarse. Como ven, la imagen por ahí a veces se entrecorta. Pero bueno, la imagen no me jode. Lo que me jode es que si se entrecorte el audio. Porque esto después lo subo a Spotify. Así que necesito que el audio esté bien. Y bueno, acá estamos. Nueva entrega de El Rincón de Saugar. Segunda temporada, podemos decir. Y vamos a arrancar con algunos eh, Algunas preguntas que quedaron en, en Youtube Ahí de algo habrán, algo habrán jugado eh, Así que vamos a arrancar con esa sección Y luego vamos a seguir con la sección Que arranqué la vez pasada De serie nueva versus vieja Serie de animación Y les traje un par de series Que oh, no saben lo que son Hay una que está buena La otra, bueno eh, Se limita a los tiempos modernos eh, pero la, las dos son, son entretenidas así que bueno pero vamos a hablar después así que arrancamos eh, con tengo que cliquear acá ahí, ahí aparece muy bien este pero no se me fue al, al anterior yo tenía que no, vamos para atrás este, no, este es el último pero, ah, este es el primero porque si no después tengo las respuestas en, 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 en fuera de orden y se hace un problema y en fin eso, nada más. Eh, lo de siempre. Bueno, arrancamos con las preguntas que habían quedado de, de, de los comentarios, de los videos. Este, tenemos en el video del estanciero, de cómo jugar al estanciero, el video que la ha descollado realmente. No, no, todavía no entiendo por qué es que tuvo tantas visualizaciones comparado con los demás. No, no, estoy, estoy probando a ver si la taba, a ver si, le va, si, si es el escudito de Argentina ahí, capaz que el YouTube te manda tus videos a la zona donde vos vivís y se los recomienda a la gente donde vos vivís, no sé, no sé qué es lo que está moviendo ese algoritmo de porquería, entonces estoy probando a ver qué, qué es lo que puede hacer que, no sé, la gente cliquee un poco más, no tengo ni idea. Eh, por eso es el, el de la taba y ahora voy a hacer el del truco. A ver si por ahí... Has... A ver si pego por ese lado. No sé. Eh, sí, está el backgammon. es el que va a seguir después. Y tengo el Puluk Maya, y hay unos cuantos que ya me venían insistiendo, el Patol y demás, que van a venir. Este, los tengo todos agendados. Tengo la información. Miento, el Puluk, creo que no tengo información, pero lo tengo que, lo tengo que buscar y sé que está por ahí. O sea que... Tengo ya los videos más o menos de acá el año que viene, lo que voy a ir sacando. Pero bueno, eh, arranquemos entonces con esta pregunta que me deja Julio Paz. Hola Julio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Eh, me has hecho una pregunta. Yo estas preguntas normalmente las respondo, porque como no tengo muchos comentarios, vamos a ser sinceros, es un canal chiquito, eh, las voy respondiendo a medida que me las van haciendo. Pero eh, hay algunas preguntas que me gusta después sacarlas en un video porque son dudas que pueden quedarle a muchas personas y hay gente que le da pereza comentar viste y hacer la pregunta o por ahí piensa que uno no va a responder entonces no la hacen entonces 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 acaban las respuestas eh, Julio Paz pregunta una pregunta pregunta una pregunta entonces si yo llego a sacar 2-1 me muevo dos casillas y tiro de nuevo y tiro de nuevo o si saco dos 2-1, tengo que volver a tirar Y sacar dos números diferentes Bueno, esta, esta es la regla básica de Cuando uno Tira los dados en el estanciero Si saca doble Puede eh, tirar una vez más La cuestión es la siguiente Y esto lo tengo anotado en, en partes Para no, no olvidarme y no mandarme la macana De este, explicarlo mal Y generar más dudas todavía eh, La cuestión es así Uno tira Salga lo que salga, mueve Hace las transacciones que quiere hacer. Comprar, vender, este, cobrar, pagar. Lo que se tenga que hacer. Y si te había salido doble. Podés repetir el turno. O sea, tiras de vuelta. Moves. Y haces todas las transacciones que tengas que hacer. Si te salió doble. Podés tirar de vuelta. Pero qué pasa. En el tercer tiro que haces. Si te llega a salir doble. Marche preso directamente. O sea que. Es un poquito como para evitar que estés tirando doble, 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 doble... Porque... No sé, a veces se da tres tiros dobles seguidos. Entonces, para no dar demasiados eh, turnos de ventaja... Eh, a la tercera vez que te salgan dos veces... El, en los dos dos el mismo número... No importa qué número sea, si te salen los dos dos el mismo número... Eh, repetís el tiro, pero a la tercera vez que vayas a repetir el tiro... Marche preso. Entonces. Te sale dobles en los dados. Moves. Haces transacciones. Tirás de vuelta. Te vuelve a salir doble. Moves. Haces transacciones. Pero a la tercera vez que tires. No te puede salir dobles. Si te sale dos veces un número. Perdiste. Marche preso. Y después bueno. Tenés que pagar mil para salir a la comisaría. O eh, quedarte ahí hasta que otro caiga en la comisaría. Y entonces es como que hay. Se ve que hay un solo lugar para guardar a un preso. Entonces te echanamos para afuera. Eh, y si no, podés tirar cada vez que te toque tu turno. Y si te salen dobles los dados, ahí podés salir de la comisaría. Eh, como premio, digamos. Es bastante difícil salir de la comisaría tirando dobles. Lo normal es que uno pague. Salvo que te convenga quedarte ahí. Porque podés hacer transacciones, te van a poder pagar y todo. Así que a veces que mejor quedarte en la comisaría y que los otros caigan en tus casillas y vos no caigas a las casillas del otro esto es una estrategia que hay que tener muy en claro de pronto eh, cuando quedan dos personas nada más en el juego caer en la comisaría es conveniente porque vos no vas a poder caer en las casillas donde tenga estancias el otro, pero el otro sigue dando vueltas entonces ahí hay que tenerlo en cuenta en fin, seguimos. Eh, nos vamos a tratar de hacer la sección lo más corta posible para que. Eh, fui para el otro lado, ¿no? No, esa es la última. Eh, Oscar Laguna dice: Hola, Saugar. Quisiera saber si existe un juego antiguo solitario a excepción del Baillita. O Baijita. Brainjita, perdón. ¿Hay algún otro? Ok. Eh, según R.C. Bell. No digo yo Según la Bell Es, eh, bueno, es el Vine, Vine Vita O también conocido como Senku O conocido como Solitario eh, Y es el que se juega en el tablero de Zorro y los Gansos eh, Se dice que fue inventado por un conde francés que cuando, Mientras estaba en prisión Y bueno, lo inventó un poco para entretenerse Esa es la historia Que hay que tomarla siempre entre comillas Pero bueno, es la historia que se cuenta Y que yo sepa es el único juego que es de ese estilo no me he cruzado con otro que sea, los juegos solitarios yo creo que son algo más bien moderno eh, normalmente la gente jugaba contra otras personas es así, si no y esto es algo que es real el juego en realidad no es un juego, es un, un, un puzzle, es un puzzle o un rompecabezas llámalo como quieras eh una vez que aprendes a resolver el juego, ya está. No tiene de azar el Senku, entonces tiene ese problema. Tenés que tenés que ir comiendo las piezas, eh, saltando por encima, creo. Y la cuestión es que te tiene que dar una. Tenés que hacerlo de cierta manera que al final te quede una sola pieza. Eh y la realidad es que una vez que entendés es como el cubo Rubik una vez que aprendés a hacerlo, ya está no, no, no hay mucha... vos fijate como en internet a veces los pibes resuelven el cubo Rubik en un par de segundos porque ya está, ya saben lo que tienen que hacer y listo, ya se perdió el el, el, el rompecabezas ya está, lo resolviste por lo cual... Realmente no hay juegos. Los juegos normalmente son de a dos o más jugadores. Y principalmente los juegos antiguos eran para dos personas. Y a veces para dos grupos de personas. Eh, seguimos. Creo que había otra. Después me hacía otra pregunta, Oscar. Eh, sí, porque yo te la respondí y me, me dice: ¿Por azar te refieres si se juega con un dado como el Cenete Egipcio o el Juego de Real de Ur? Cualquier tipo de azar. En, el, en las cartas del solitario, por ejemplo, de, de cartas, de, 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 el solitario te venía en el Windows. Eh, vos el azar te lo da a las cartas. Si bien el solitario, cuando se juega levantando de una carta tras otra, eh, siempre tiene una forma de resolverse. Al cambiar las cartas, el juego es diferente. Y entonces se entretiene. Pero mejor es todavía si uno está jugando contra el mazo, o uno está jugando contra el tablero y existe la posibilidad de que el azar te genere un juego que vos no puedas ganar entonces te termina ganando el tablero eh, y eso se utiliza en los juegos cooperativos donde juegan todos contra el tablero si el tablero no te puede ganar se vuelve aburrido en realidad si vos sabés que vas a terminar ganando que no es lo mismo que poner un rompecabezas eh. ver, si vos sabés que el juego lo vas a terminar ganando no es entretenido te va a aburrir eh... En el caso de un rompecabezas, la cuestión es ver cuánto tiempo tardás en resolverlo. Por una vez que lo resolviste, ya está, se perdió el encanto. Eh, yo no sé si tenía que aclarar algo más acá. Este... No, justamente eso, nada más. Este... Básicamente el Senku es un acertijo matemático. O lógico, vamos a decir. Eh, y creo que la última pregunta que me hacía, eh, mismo muchacho. No, este no era acá. acá dice un juego también bueno después me cuento acá un, un par de, de datos así de, de su infancia dice que su tío le enseñó a los 12 años a por ejemplo agarrar cualquier pieza de ajedrez y empezar a hacer movimientos hasta quedar eh, bueno supongo a pasar por todos los to, todos los cuadrados Todas lo, las casillas eh, también está el recorrido el caballo de ajedrez propuesto por el matemático Euler este no lo conozco yo va no sé si es el mismo que yo creo que es eh, en nueve casillas o sea en un cuadrado de nueve casillas vos tenés los dos caballos arriba los otros dos caballos abajo y tenés que invertirlos en ocho movimientos, una cosa así y es bastante complicado de hacer eh, y después el otro eh, que dice las ocho reinas de Bessel, que creo que este sí lo conozco que es agarrar los ocho peones hacerlos pasar por reinas y los tenés que ubicar en el tablero de manera de que no se puedan comer entre sí, no estén en jaque unos con otros por decirlo de alguna manera eh, y también es bastante complicado pues siempre te queda una vos empezás a poner dices, ah si esto es fácil y de pronto te queda una y no importa donde la pongas termina estando en jaque ah, y tenés que volver a desarmar todo y es son en realidad ejercicios para ajedrecistas eh, estos son dos ejer dos ejercicios que son típicos para ajedrecistas ¿Por qué? porque la idea es que vos eh, ya con ver la pieza automáticamente en tu cabeza se forme la idea de a dónde puede ir qué piezas puede comer y demás que bueno tengan que estar mirando y siguiendo la hilera de casillas sino que al golpe de vista vos ya sabés para dónde va la diagonal de esa pieza para dónde está la, la, la línea ortogonal sabes el caballo a qué, a qué lugar va, va a caer incluso teniendo un movimiento muy raro que es el movimiento en L eh, pero automáticamente ya sabes a dónde va el caballo eh, y para eso son justamente estos ejercicios pero a ver, son acertijos son acertijos lógicos en realidad que se usan en el caso del ajedrez, y esto es particular justamente para aprender a jugar al ajedrez tener un mejor dominio del tablero eh, seguimos Ah, creo que finalmente hice gracias por contestar mis preguntas. No, no hay por qué. Eh, para eso estamos. Hasta que tenga un millón de suscriptores y tenga un millón de mensajes en cada video. Entonces ahí va a ser muy difícil que pueda responder. Por ahora, aprovechen que puedo responder. Leonard dice... Eh, bueno, estoy escribiendo esto chiquitito. Eh, Saludos, saugar ¿Tienes algún email donde pueda enviar el tablero del Patoli que diseñé con sus imágenes y reglas? Mirá, este... Sí. Tendría que pasar acá de vuelta, ¿no? Sí, ok. Va cualquier cosa que me quieran mandar. Eh, mándenla a gmail.com eh, si, si es información, eh, imágenes, lo que quieran. Lo pueden mandar ahí. Eh, si no pueden... Eh, si son imágenes, si las suben a Instagram. Si suben sus, sus fotos de sus tableros a Instagram. Lo que pueden hacer es... Y eh, etiquetar, etiquetarme con el ¿cómo se llama, numeral o hashtag o, o almohadilla, dependiendo de qué país estén. El hashtag, este, Saugar y listo, ya está. Lo Mismo que para accesar a este Instagram. Eh, acá al costadito debajo de mi cara, acá, ahí abajo, ahí abajo, y estoy viendo, si, sí, estoy haciendo hacia abajo, eh, hacia ahí abajo que se sonó, se sonó muy feo pero ahí tienen todas las direcciones para ponerse en contacto pueden eh, ir al blog yo en el blog voy subiendo todo eh, y también tienen para encontrarme en Instagram para encontrarme en Facebook tengo Reddit aunque lo estoy usando solamente para publicar los videos nada más porque no sé ni cómo funciona no sé cómo publicar, no tengo ni idea pero bueno, si alguno me quiere dejar un comentario explicándome ahí puede hacerlo tengo Twitch, que prontamente voy a empezar a hacer algunas emisiones en vivo, eh, probablemente jugando videojuegos. Eh, no sé, si se les ocurre algo, déjenme en comentarios qué quieren que pueda hacer en, en Twitch. ¿eh? Y también tengo Discord, que en este momento creo que lo tengo apagado, porque soy re heavy re jodido. Pero bueno, ahí tienen la dirección de Discord para irse sumando y después en algún momento me gustaría hacer alguna... A algún juego por ahí jugar en, en, en vivo y ustedes se conecten y jugar contra ustedes, no sé eh, algo, así que eso lo voy a ir organizando eh, por ahí conectar con yo podría publicar este, una dirección de zoom para que ustedes se sumen y este no sé eh, por ahora lo que tengo para jugar es en ludoteca.com hay varios juegos clásicos y si no tendría que empezar a rastrear en internet, algún, alguna de estas páginas tipo flash donde uno se puede conectar. Se puede conectar varios al servidor. Y jugar entre sí. Pero bueno. Y si no está la otra. Conectar una segunda cámara. Armar un tablero. Y ustedes me van diciendo que empieza a mover. Este, y también se podría, se podría jugar así. Eh, son todas ideas. Y vamos a ver qué es lo que queda. Por ahora esperemos que... Sé, la cámara que se traba. Y ya me tiene podrido. Pero no importa. Por ahora... Eh, cualquier información que me quieran hacer llegar fotos de ustedes jugando tableros que hayan hecho eh, a algo habrán jugado gmail.com nada más, seguimos este, Nicolás Martínez dice, estaría bueno tener subtitulado el video que mostrás de Finkel, esto me lo hice en, la, en el documental de la historia del juego real de Ur, que este, lo compilé todo, está todo compilado, lo hice en tres partes primero y después lo sumé porque dura como casi una hora eh, pero bueno eh, sí ahí yo muestro en la parte de la historia muestro un video de Finke que está en la India creo que estaba publicando eh, estaba publicitando un, un libro que había hecho él y cuenta toda la historia y la verdad que está bueno el video lo único que claro el, el original no tiene activados los subtítulos por lo cual por lo cual eh, no hay forma ni siquiera de agarrar los subtítulos automáticos y traducirlos al español automáticamente. Si quieren, lo que puedo llegar a hacer es justamente eso. Yo tengo el video, los videos que voy consiguiendo para hacer este, mis videos, voy sacando algunos pedacitos, eh, los podría subir a un canal secundario, armar un canal secundario y subir este, todo eso como no sé está muy fuerte la música no, no, está bien, está, está, está sonando bajito eh, voy a sacar esto porque realmente ya me molesta y bueno. la idea es esa si quieren, puedo eh, hacer un canal secundario y estos videos resubirlos esos videos que saco de, de lugares donde no tiene acti activados los subtítulos automáticos, lo que, lo que hago es subirlos de vuelta yo en, un, en otro canal no en este eh, y eh, activar los subtítulos automáticos de manera que más la traducción eh, mal que mal algo van a entender ahora sí, ponerme a traducir estaría muy bueno tenerlo traducido pero ponerme a traducir un montón de videos eh, no da por ahora no eh, tengo que traducir al inglés los míos, lo cual traduje solamente uno y me llevó como una semana un montón de tiempo y no, no se me hizo muy conveniente así que no sé lo que sí, yo siempre activo los subtítulos automáticos de manera que, mal que mal, eh, se pueda traducir después con el traductor de, 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 de YouTube a otros idiomas automáticamente. ¿No es lo mejor? No, para nada es lo mejor. Pero eh, es lo que hay y mal que mal funciona. Ahí vas a algo es eh, algo. Seguimos. Eh. Joaquín Gael García. Bueno, el video del 4 en línea me da un montón de indicaciones... Va, un par de indicaciones, un par de ideas que a mí se me iban a ocurrir en ese momento, pero se me ocurrieron después de que grabé el video y dije, ya fue. <risa> pero dice, bueno, con, eh, había hecho una versión del 4 en línea en Minecraft, que vos ibas apretando los botones, que estaban en el piso, iban cayendo los bloques de arena, eh, como si fuese un 4 en línea. Una huevada en realidad. Pero bueno, me costó bastante tiempo. Yo no soy muy ducho manejando la redstone o la piedra roja. Eh, llámenla como quieran. Eh, pero sí, bueno, acá me dice que por hoy, para que no tenés que estar paliando después la, la arena, lo que se podría hacer es eh, poner unos pistones que al, al retraerse la arena caiga. Y si le pones una, un medio bloque, este, la arena lo que hace es convertirse en ítem y después si llegases a tener por ahí a mí se me ocurre alguna tolva eh, podrías absorber el ítem mandarlo para otro lado después he visto que hay algunos elevadores de ítems aprovechando algún bug eh, y si a eso después le pones un, un discriminador de ítems podrías mandar para un lado los, la, las arenas normal y la arena roja mandarla para otro lado y volverla a poner en su lugar. En fin. Se puede hacer. He visto todas esas cosas que se han hecho. Y sé que se puede hacer. Pero la verdad. No me veo uñas para guitarrero. Por lo cual lo vamos a dejar ahí. No lo voy a seguir ese, 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 ese mapa. Aparte tengo problemas con el Minecraft. Están dando medio como el culo. Eh, tengo que reinstalar toda la parte de Java. No sé por qué. Y bueno. Por ahora no, no voy a seguir. Eh, después me voy a fijar a lo sumo eh, por ahí si, si tengo el mundo de Minecraft guardado por algún lado pero yo no sé qué, qué mod estaba usando en ese momento por lo cual no sé si tampoco va a ser fácil bueno, tengo que rehacer todo eso de vuelta, así que en algún momento lo voy a hacer de vuelta, pero por ahora no así que Joaquín, lo lamento si esperabas que lo fuera a hacer eh, lo más probable es que no eh, yo no sé si me, me estoy quedando, si, si, si alguna cosa más... No, esto... Acá... Eh... No... Eh, sigo... Emiliano, al... Al de Gani... Oh, no, no leo nada porque está, está chiquitito acá, bueno... No te, lo estoy pasando por el aparato del OBS y bueno, en fin, Emiliano me dice muy bueno el juego y el video, me está hablando del de video del Alcarque, eh, dice he jugado varias veces al llamado eh, ajedrez clickingo o tablut, pero el reglamento tiene algunas fallas, ¿lo has podido jugar? Sí, lo he jugado, eh, hay que ver qué reglamento estás utilizando porque eh, se tradujo allá por el 1900 el, a ver, el original. La cosa es así: no se sabe cómo se juegan a los juegos tipo Nefatafel, el Tablut, el Brandú, no se sabía. Hasta que, vamos a decir, por suerte, creo que fue un holandés el que, andando por Laponia, allá por el 1700 y algo, se encontró gente jugando al Tablut y dijo: ¡Apa, qué interesante! Vamos a relevarlo. Y lo relevó en holandés de aquel entonces. El problema es que para el 1900 se vuelve a traducir. Le traduce al inglés, ¿no? Se, que está relevado por, creo, por Cooling y por otros más. Y la cuestión es que hay una traducción que se hace al inglés que está mm, rara. Tiene algunas cosas raras. Y, y además se utilizan eh, algunos... Algunos datos que se sacan de poesías de, 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 de esa época que hablan sobre esos tipos de juegos. El drama es el siguiente, se le ponen las casillas en las esquinas y en realidad las casillas en las esquinas no las tiene el tablut sino que las tiene el brandub. Entonces, eh, bueno eh, para el, después del 2000 se volvió a hacer una traducción completa eh, y se corrigieron algunas cosas igualmente cualquier cosa lo mejor es ir a la página de la federación eh, internacional de juegos TAFL. es lo mejor que pueden hacer eh, búsquenla eh, como federación internacional de TAFL. la van a encontrar eh, y hacen partidas online este, son partidas en realidad tipo como las de ajedrez, vas diciéndole a uno al otro lo que, lo que, lo que, el movimiento que vas a hacer y listo, o sea, tiene ese estilo pero este, se están haciendo partidas y lo que hacen es ir tratando de, de encontrar esos errores e irlos eh, subsanando, pero la verdad que el, el yo ya hice un me colgo ahí. Bueno. Yo ya hice un... ¿Cómo se llama? Un video sobre uno de estos juegos. Una de las variantes que es el Brandoop. Lo podés encontrar justamente ahí. Buscalo dentro de... poner bueno, Brandoop, Saugar y va a aparecer. Eh, y después en otro video eh, que hablo un poco más... de Que hago respuesta, preguntas y respuestas. Aclaro un poco las diferencias entre el tablut Que son dos reglas nada más. Que son las casillas de las esquinas. Eh, la diferencia entre el Brandub básicamente y el Tablut y todas las demás eh, variantes de Nefatafel es que en el Brandub tenés que salir pisando las esquinas. En el Tablut podés salir pisando cualquiera de las casillas que esté en los laterales del tablero. Y si el Rey pisa una de esas casillas, casillas perimetrales, zafa y gana la partida. Nada más. Eh, pero bueno, para los que quieran jugar al tafel Tienen que ir a usar las reglas de la federación Que son las que pintan estar bastante bien Aún así, se sabe que no es un juego perfecto Y probablemente no haya sido perfecto Porque los vikingos terminaron pasándose al ajedrez Así que, bueno <ríe> Si cambiaron por el ajedrez, se ve que el ajedrez era mejor Seguimos, ¿Qué, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por acá? Otra pregunta más, caballero occidental. Me pregunta, me, me, me pide dice, ¿puedes hacer un video sobre el Puluk Maya? Yes, sí, está agendado el Puluk Maya. Eh, ya en un video anterior dije que lo tenía agendado, pero bueno, le, ustedes vayan diciendo qué juegos quieren que eh, reseñe y yo veo el que más pedidos tiene lo voy poniendo delante eh, pero bueno próximo video va a ser seguramente el truco con el truco argentino y creo que el truco si el truco uruguayo la única diferencia que tiene es en la jerarquía de cartas va a ser el truco argentino y el truco uruguayo eh, el truco español tengo que ver cuáles son las diferencias reales en el juego si, son, tiene, si también es la única diferencia en la jerarquía de cartas va todo, pero si el tipo de juego ya tiene algunas diferencias más grandes lo más probable es que solamente me limite al eh, truco argentino pero bueno, tengo ganas de hacer eso para hacer un juego de cartas españolas que no, no hice ninguno y aparte que tengo toda la información de la federación argentina de truco por lo cual eh, ese va a ser el próximo video eh, en fin algo más eh, no, nada más <coughs> me faltaba creo que esta es la última pregunta, Sí, esto ya está lo volamos no, este es el separado que tengo que volar en fin hasta acá las preguntas y respuestas me quedaron alguna, algunas preguntas en comentarios, pero las voy a hacer en la próxima este, porque la, no quería hacer la sección muy larga eh, que duró que okay, media hora la sección ya es bastante no quiero hacerlo más largo Así que ahora vamos a arrancar en la siguiente sección que es la de serie vieja versus serie nueva. Esta contienda que hago entre dos series animadas que no tienen nada que ver una con la otra. Pero bueno, creo que es para dejar contento al viejo cascarrabia que uno lleva adentro. ¿No? que dice que no, todo los días antes era mejor, de ahora es una porquería, este, y la música y el shingui eh, así decía mi abuelo no cuando hablaba de la, del rock, que él escuchaba tango, no eh, entonces el rock era, era ese Yingui -yanga. en fin. Me sale de adentro, ya estoy viejo, estoy pisando ya, llegando a los 40, entonces, ¿qué va a hacer? Eh, uno le, le agarra esta cosa de querer, comparar eh, ojo, series que no son tan viejas. Porque las series 2 que tomé como viejas son del 2000 en adelante. Eh, del 2000-2010. Lo cual no son series viejas. Pero bueno, próximamente eh, veré de hacer alguna serie más vieja. Tengo ganas de hacer una reseña de eh, Gárgolas. Pero no sé contra quién. Porque compita con quién compita va a terminar perdiendo. Voy a tener que poner a Gárgolas. Y lo voy a tener que comparar con alguna serie nueva. Bueno, a ver, déjenme una indicación de qué serie nueva Lo que sí, por favor, no me manden una serie que tenga 300 temporadas Porque no me puedo sentar, voy a tardar 10 meses para verla eh, Si tienen una serie nueva de una sola temporada eh, Ahí, abajo, escriban qué, qué es lo que quieren eh, Así que arrancamos con Campamento Cretácico Sí, porque bueno, dije, dije, leí Jurassic Park y dije ¡guau! ¡Wow! Vamos a ver esto, a ver qué onda Campamento Cretácico eh, ¿Qué sería? Jurassic Park No, Jurassic World Sería en, en realidad Versus Wolverine And the X-Men Sí, ya sé Ya se están imaginando Cuál de las dos va a ganar Pero bueno A ver Ya con lo, Ya leyendo los nombres Ya sabemos Quién gana eh, Así que arrancamos Con Campamento Cretácico Vamos a buscar Este La info, la info Que tenía guardada Porque Este No ¿Qué, qué hice? No Acá Ahí está, eso, eh, va, bien Perfecto Vamos a arrancar con la serie nueva Siempre hago la serie nueva primero Y después hago la serie vieja Y luego va a venir un, un, un balance Y ver quién, cuál de los dos es el que ganó Normalmente, bueno normalmente En realidad lo hice una sola vez eh, Primero arranco Pasándoles el nombre, eh, la, la productora Con el nombre de la serie La productora Luego hablo de los actores eh, de voz Que trabajaron en la serie Porque hay algunos actores que son desconocidos Y, a, y tienen un, un prontuario Algunos, un prontuario de series Y de trabajos muy interesantes Y Wolverine and, and the X-Men Tiene, pero -tien, Todos tienen prontuario Todos tienen prontuario eh, Y después, bueno, un poco los personajes Y Enumerar los personajes principales Los, los personajes antagónicos Hablar después de un poquito del argumento. Y luego señalar lo bueno y lo malo que encontré. Desde los personajes. La historia. Y también los pequeños agujeros de guión. O Deus Ex Machina por un lado. Y del otro lado los aciertos de guión. Y considero las cosas realmente buenas. Que le han pegado. Y que han dejado bien parado a, a, a la historia. O vamos a decir a la... A la... Eso. Eh, para finalizar con un balance. Entre lo bueno y lo malo. Y decir bueno a ver qué tan bueno, o qué tan mala fue la serie. Arrancamos. Serie Jurassic World, campamento cretácico. Por suerte, se avivaron de que en realidad hay tantos dinosaurios del cretácico que aparecen en Jurassic Park que llamarle parque jurásico cuando los animales son del cretácico eh, es un pequeño, una contradicción contradictoria. Y bueno, acá se vivaron y dijeron, che, podemos meter cretácico acá y quedamos mejor. Bueno, sí, no sé. La cuestión es que... Eso. Uno no entiende por qué el mundo es jurásico y el campamento es cretácico. Uno... O sea, se ve que debe haber un portal temporal en, el, en algún lugar de la isla. Y andas a ver. La cuestión es que la productora es Universal Pictures o Universal Studios, en este caso. Eh... Tenemos a Dreamwalk Animation, Amblin Entertainment, Legendary eh, Television, The Kennedy Marshall Company y Netflix. Esta serie, si la quieren ver, la distribuidora es Netflix. Y si no la quieren ver, la distribuidora sigue siendo Netflix. Da lo mismo, lo que quieran. Si quieran o no, es Netflix. Eh, entonces sigue transmitiendo, perfecto. Actores. Bueno, eh, yo tengo tres actores acá señalados. Digamos, no voy a hablar de todos los actores, hablo solamente de los que tienen son conocidos, ¿no? Como para tener algún referente que otras cosas hicieron. Eh, y voy por lo que es más o menos conocido. Eh, bueno, el primer actor del que voy a hablar es eh, John eh, Giambrone. O Gianbrone, o como sea italiano, no sé, este, en fin. Eh, hace el personaje de Ben Pincus y eh, actúa en la serie Big Hero 6. Eh, no en la película, en la serie que hace de Richardson Mole. Que es el, como el, el, el archienemigo de, de Fred. También actúa en The Love House eh, eh, haciendo el papel de Benny. Tuvo un papel ahí. No sé, no la vi la serie, por lo cual no tengo ni idea de qué tan grande o chico. Puede ser ese papel después hizo un papel en la serie de eh, Harley Quinn la serie nueva, eh, haciendo de Joshua, creo que Joshua es el sobrino del pingüino, si no me equivoco o no sé, no me acuerdo en este momento eh, y también hace de el joven Eugene o sea, la versión eh, adolescente o de chico del de personaje principal eh, en la serie de Enredados serie, no la película, serie igualmente en en la serie creo que actúan todos los mismos actores de la película. Eh, tiene así un par de cosas. Sí, actúa en Big Hero 6. Tiene algún papelito en la serie de Harley Quinn. Y en la de Enredados. No es mucho. Pero bueno. Y después obviamente todos esos actores. Los que nombre no, y los que no. Trabajan mucho haciendo doblaje de anime. Y trabajan haciendo voces para eh, juegos. Pero que por ahí no son o videojuegos. Que no son tan conocidos. Yo no los he jugado. Entonces... Nombro más o menos lo que conozco, lo que resuena un poco más. Eh, también tenemos a eh, Gina Ortega, que hace la voz de Brooklyn en, en esta serie. Y es la princesa Isabel en Elena of Avalor, la serie. Eh, no vi Elena of, of Avalor, pero este, la tengo como que, eh, no sé, es bastante importante la serie, es, es, para chicos, bueno, en fin, no sé. La cuestión es que... Es la misma actriz que hace la princesa Isabel, sea quien sea. Y para mí el más conocido quizá de esta serie nueva que han sacado los muchachos de Netflix. Eh, o muchachas, o, o gente, vamos a llamar así para tratar de ser este ne género neutro. Eh, tenemos a Ryan Potter, que no es Harry Potter, es Ryan Potter. Es como... Eh, es, es el hermano gemelo que dejaron guardado seguramente en el altillo toda la vida. Eh, haciendo de Kenji Kong. Ah, no, pero para, 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 si hace de asiático, como que no puede ser hermano, hermano de Harry Potter que pienso, no, no, en fin. Eh, y es conocido por hacer eh, de. Sí, no, no sé qué tan asiático puede ser el pibe este en realidad. Más o menos. Sí, mezcla capaz. Pero bueno. Eh, hace de Gar Logan en la serie este, actuada eh, con el live action de Titanes, eh, Titans o jóvenes Titanes. O, bueno, vieron como Titan Go, pero... Iba a decir en serio, pero es más o menos lo mismo. La verdad que a mí la serie mm, no me va ni me viene. Eh, pero bueno, es ese actor que aparece haciendo de eh, Chico Bestia, Gar Logan. Eh, y también hace de Hiro Nakamura en Big Hero 6 y en la serie Big Hero 6 así que eh, es, creo que es el es el más reconocido eh, más o menos, seguramente eh, la, de haber más gente viendo Elena de Avalor que las otras series, pero no importa eh, estos son los tres más o menos que rescato, que eh, hicieron algunas cosas que son mínimamente conocidas eh, todos los demás generalmente están entre el la traducción de anime, que hay mucho doblaje de anime, y, el, y videojuegos que por ahí no son muy conocidos. Eh, hoy en día todos los videojuegos les hacen voces. Me acuerdo cuando yo era chico, donde chico, bueno, era joven. Y las voces y no había voces, había que leer todo. Aventuras gráficas con texto, 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 texto. Ahora que ahora tiene un actor que te cuenta todo, vos te sentás, este, no lees, los no, chicos no aprenden a leer. Una porquería, la verdad. Ah, ya aguante las aventuras gráficas de antes. Y te salió el viejo choto nomás, ¿eh? En fin, seguimos. Los personajes principales de esta serie son eh, Darius Bowman, Ben Pinkus, Yasmina Fadullah, Brooklyn, Kenji Kohn y Sammy Gutiérrez. Y ahora voy a ver si... Eh, porque ya que estamos... Eh, bueno, a ver, esto es fácil. Eh, tenemos... Bueno, ahora cuando cambie de vuelta y aparezcan en el auto y aparezcan todos los pibes eh, Les puedo ir diciendo quién es cada uno Pero bueno, básicamente lo que tenemos es la típica serie sacada así del hornito Donde tenemos a Darius, que es el afroamericano Tenemos a Ben, que es el pelirrojo Sí, no sé, porque acá hay un pelirrojo, pero tampoco podés dejar a los pelirrojos afuera Tenemos a Yasmina, que vendría a ser una árabe de ascendencia árabe Brooklyn, que es la chica rubia. Kenji, que es el, el, el coreano, que yo creo que es coreano, ponele por ahí. Es asiático. Eh, y a Sammy Gutiérrez, que se vendría a ser Gutiérrez, tendría que ser la chica latina. Que igual. Entonces tenés como todos los continentes este, representados. ¿Y todo para qué? No sé para qué. Yo, la verdad, cuando me hablan de... de, de, de esta cosa de poner un pibe de, o un personaje de cada este, etnia me parece mucho más racista, porque te estás preocupando, ¿no? A ver, no tenés un afroamericano, no, que no no podés no tener un afroamericano pero si queremos que el personaje, a ver, la idea es que soy un buen personaje a nadie le importa si te importa la etnia me parece que racista sos vos pero bueno, es mi forma de pensar y déjenla ahí eh, la cuestión es que bueno están todos representados muy bonito y quiénes son los malos acá eh, yo no sé tendría que nombrar bueno si sí, estos son los actores principales ah ahí, ahí saltó justo y me, me cambié de lugar bueno no importa eh, la cuestión es que los malos acá si es que hay malos serían los dinosaurios básicamente pero viendo ¿sí si están dando la música sí todavía están dando chequeando todo bien en los malos acá serían el carnotauro que sería el malo de la serie y el indominus rex porque la serie está está entremezclada con los hechos de la película entonces aparece el indominus rex vamos a decir epa yo estoy acá yo estoy armando todo el quilombo pero les dejo al carnotauro si de eso vamos a hablar después eh, para que bueno se encargue de, de sea el malo de ustedes porque yo estoy ocupado con la película no puedo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo eh, y fue lo que es, nos lleva justamente al argumento. La cuestión es que los seis pibes eh, los invitan a una prueba piloto que están haciendo, eh, afinando un poco ahí, para hacer un campamento. ¿Vieron los campamentos típicos yanquis? Este, donde van, eh, se juntan en la colonia. La colonia, es la colonia nuestra, pero allá como que se quedan a vivir un mes. ¡Qué lindo! Los padres lo mandan un mes a los pibes, ahí, se lo saquen de encima. Mm, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿No? <ríe> Bueno, la cuestión es que los mandan a la isla, se quedan de en la isla un, un par de semanas, no sé, con el tiempo que lleva, no me acuerdo realmente cuánto, cuánto tiempo era. Eh, y están probándolo y quieren ver, a ver cómo funciona y cómo, bueno, no sé. La cuestión es que necesitan hacer la prueba piloto y contrat eh, contratan, invitan a seis Pibes. La cuestión es que mientras eh, están conociendo el lugar, blah, 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 se escapa el Indominus Rex. Pasa todo lo de la película, ¿no? Eh, y bueno, y tienen que obviamente llegar a los barcos para eh, escaparse. Básicamente esa es la historia. Eh, de los seis chicos, Darius es el único, el afroamericano, es el único que se gana su plaza... Eh, el sudor de su frente, básicamente. Eh, lo que hace es ganar un. Ser el primero en terminar un juego que habían publicado los muchachos de Jurassic World. Y. Se gana la, los pasajes. Digamos, la, la invitación. A formar parte del campamento cret Cretácico. El resto de los pibes están todos acomodados. Porque todos son parientes de alguno. O porque, no sé. La cuestión es que a ver eh, Ben es hijo de una mina que labura en el en el, en el parque no sé eh, como que es un CEO o alguna no, no es la CEO es bueno, trabaja tiene algún puesto importante y trabaja ahí la cuestión es que Yasmina que es la atleta eh, está siendo, este, como se dice, eh, eh, la está siendo bancada por el parque. No me acuerdo cómo se llama la, la palabra. Eh, eh, patrocinada por el parque. Eh, Brooklyn es la piba que tiene un canal de YouTube así con 60 millones de suscriptores. Como yo. <ríe> eh, eso fue un sarcasmo. Eh, y también tenemos a Kenji que es el pibe asiático que el padre es parte de dueño del parque de algunas cosas del parque, no me acuerdo qué es. Con, algo de los condominios, nunca entendí qué carajos son los condominios, eh, supongo que será dueño de algún hotel que está ahí y tenemos a Sammy que no sé por qué le invitaron porque la chica del, los padres son dueños de la granja donde eh, compran las vacas que le dan de comer a, la, a, a los animales ¿no? en fin, no sé esa es la granja que le da le manda la carne a Jurassic World en fin, la cuestión es que la piba también está, están todos invitados porque son todos conectados, el único que se ganó la plaza ahí, venciendo el juego porque vio la tercera película de Jurassic Park ¿eh? fue Darius Bowman y por eso se merece un aplauso uno, nada más. Porque la verdad que yo ya sé tres 3 no, no lo vale. Lo lamento. Eh, todos los demás están todos acomodados. Y así iba a ser. Y así es siempre. O sea que tampoco nos vamos a hacer mucho problema. Hablando de lo bueno y lo malo. Personajes. Lo malo de los personajes. Hay un par de personajes que la verdad... Eh, tenían que estar porque son parte de cualquier campamento, pero eh, la verdad que si yo dejara a mis hijos con estas dos personas, eh, yo los mato. No tienen la más mínima idea de qué, cuál es su trabajo, eh, pero más allá de eso, que lo voy a hablar después, los preceptores. Los que están encargados de los pibes son dos: un muchacho y una chica, una señorita, un señorito, si se quiere. El pibe es un idiota atómico. Y la piba eh, tampoco es mucho más inteligente. Pero, ¿qué pasa? Como. Digamos que es normal. Y está lo de un idiota, queda como la inteligente. Estas cosas que pasan con los personajes que se tratan de hacer hoy en día, de personajes eh, femeninos, este. Súper. Eh, Vamos a decir fuertes, independientes, inteligentes. Que en realidad los hacen como el culo. Pero bueno, claro, hacen la fácil. Si vos no sabés cómo hacer un personaje femenino, eh, inteligente, este, independiente, fuerte, ¿qué haces? Lo pones al lado de un masculino que es un idiota. Y entonces, claro, el que va a bollar va a ser el femenino y va a decir, bueno, es re inteligente. No, no, a ver, no. Porque después lo, las cosas que hacen después decís, no son ninguno, ninguno de los dos son inteligentes la cuestión es que el personaje masculino es un idiota y la, y el, y la chica la preceptora eh, vendría a ser la inteligente eh, hasta por ahí nomás dos personajes que están puestos solamente porque alguien tiene que estar a cargo de los pibes pero si están a cargo de los pibes después no tenés trama y entonces bueno, ya saben, ¿no? se tienen que separar y los pibes se tienen que separar el dinosaurio y bueno, la de siempre pero bueno, esto tiene una contrapartida que en los personajes, que es el personaje de Darius, del personaje principal, que realmente está bien desarrollado. Me gustó mucho, cuentan la historia, la relación de por qué él quiere ir al campanario. Está tan obsesionado. Es el único que realmente eh, le encanta estar ahí. Todos los demás están como medio porque los los mandaron, porque por algo, por lo otro. Él es el que realmente le gustan los dinosaurios. ¿Y como ir a un zoológico y no te gusten los animales? ¿para ¿Qué carajo está yendo a un zoológico si no te gustan los animales? Bueno, la cuestión es que el pibe es el, el único que realmente está ahí, que sabe de los dinosaurios. ¿Y por qué quería ir? Porque con su padre, su padre también le gustaba mucho este, la, la, la paleontología y eh, querían visitar el parque. Y bueno, está ahí, está ahí la historia. Él va recordando su historia con el padre. y bueno, La verdad que toda esa... Subtrama está bien hecha. A mí me gustó. Le agredía de dramatismo. Pero eh, la verdad que está bien llevada adelante. En cuanto a la historia. Después los demás personajes son todos más o menos así. Como que están puestos ahí como medio para, para cumplir su parte. Eh, se nota. Eh, pero bueno, esto, estos dos son los que puedo resaltar. Los preceptores, como la verdad que están. poniendo el hecho algo mejor. Y la verdad que Darius está bien hecho, es lo mejorcito de la serie, como hablando de personajes. En cuanto a la historia o argumento, puntualmente. Eh, empezando por lo malo. Siempre arranco por lo malo, ¿no? Como para que después vaya a lo bueno y por ahí deje un mejor sabor de boca, ¿no? Bueno, más o menos. Eh, y acá está el porqué. Los preceptores realmente son un desastre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eh, si vieron la película, ya saben que se escapa el Indominus empieza todo el carajo, y bueno, y en algún momento se pierde contacto, pierden contacto con este la, la central, ¿no? Que es la que dirige todo, que aparece en la película, que está en el tipo con los dinosaurios ahí sobre la, sobre la mesa, y que bueno, bueno eso, ya, ya viene la película. Eh, pierde contacto con, la, con el, el, la central del parque, y bueno, como no saben qué pasa... ¿Qué hacen? Bueno, les voy a dar... Cuatro opciones. A. Eh, se va la chica a ver qué pasa... Y se queda el muchacho cuidando a los pibes. A los chicos. B. Se va el muchacho a ver qué pasa... Y se queda la chica cuidando a los pibes. C. Se quedan ambos con los chicos... Y esperan a que la central se ponga en contacto... De alguna manera con ellos. D. Se van los dos a ver qué pasa y dejan a los chicos solos. A ver, elijan. Hagan de cuenta que ustedes son eh, adultos responsables y están a cargo de un grupo de niños. ¿Cuál de las de las cuatro opciones elegirían? La última, obviamente. Te tenés que ir y dejarlo solo porque después no vas a tener trama. La cuestión es que los muchachos así, eh, tan, tan inteligente ella, que se ve que es tan inteligente que dice, no, no puedo dejar al muchacho acá con él el idiota este a cargo de los chicos si es un idiota ¿por qué carajo lo tienen contratado en ese parque? a ver un, a alguien que sea maestro o que tenga eh, ah no sé bueno que sea maestro no quiere decir que sea un idiota es verdad eh, está bien perfecto ¿no? Re, retiro lo dicho pero a ver hacer un testeo psicológico a ver si el pibe mínimo, tiene un mínimo de coeficiente intelectual para hacerse cargo de chicos bueno, la cuestión es que se van los dos a ver qué pasa. Eh, se llevan el único medio de movilidad que tienen que es el jeep ese donde podrían haberse llevado a todos los chicos. Y dice, bueno, les vamos a mostrar el curso central. vamos a ver qué pasa porque los chicos se quedan en ese lugar eh, que es una especie de construcción que está hecha en un árbol así como si fuese un hongo que sale de un árbol, viste está todo hecho medio en ese, en ese estilo y la verdad que está bueno, la verdad que la, la, la estética está buena, pero bueno. Están ahí eh, y todo se va al carajo. Y la realidad es que te das cuenta que los dos personajes hacen esto porque necesitan separarse de los chicos para que bueno, este, la trama se desarrolle y empiezan a ser perseguidos por los dinosaurios y bla, 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 bla. Está muy forzado, es un Deus Ex máquina. Por eso me parece que podrían haberlo trabajado de otra manera. Eso de que los dos se vayan, pero dejar al idiota. Total, si están adentro de la casita, ¿no? dejar al idiota que se quede mirándolo. Bueno, muchachos, jueguen a algo y, no sé, jugamos al, al, al truco un rato. Eh. Y si no, malo el idiota a ver qué pasa y que, y que la central se ponga en contacto. No sé. Me... La verdad que no tiene justificación y por eso... Eh lo dejo en este lado de la historia la parte mala eh, por Deus Ex máquina y aparte que los personajes son unos idiotas no, 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 no sirven para nada la parte buena, tiene un par de cosas buenas la historia, el argumento eh, tiene algunas cosas eh, interesantes, por ejemplo el hecho de que la historia esté ligada a lo que pasa en la película pasa al mismo tiempo entonces, creo que, no sé si el primer capítulo o el segundo capítulo los dos, uno, dos, tres capítulos los primeros tres capítulos creo eh, o los dos primeros capítulos son antes y el terce, a partir del tercer capítulo ya se empieza a entremezclar con los hechos de la película eh, y la verdad que ves la historia desde otra perspectiva y está bueno y van apareciendo cositas este, que van hallando los pibes que tienen conexión con lo que pasó en la película y la verdad que eso está bueno eh, aparece también el Doctor Wu y tenés un poco más de historia con el, con el Doctor, este, con el que clonan los dinosaurios la verdad que está bueno eso me gustó mucho hay un científico que aparece en un momento eh, que está re piretti y la verdad que le mete mucho dramático, ese capítulo tiene un, una dosis de drama bastante grande y me gustó me gustó mucho, eh, estaba bien actuado, bien llevado adelante en la historia eh, es un capítulo que está bueno creo que, no sé si el mejor de todos eh... Y después el hecho de que los dinosaurios se comen a la gente Se comen a la gente no lo, no lo hicieron, no hicieron la versión light Para chicos, de decir bueno Este Está el dinosaurio, pero bueno Correteó un poco a la gente y la gente se escapa No, no, no no no. Si bien no te muestran masticando a nadie Vos ves que el dinosaurio La persona y la cabeza Del dinosaurio salen de cuadro Y escuchás el crunchy Crunchy, crunchy, crunchi, Y te das cuenta que se lo comió si eh, bien no lo muestran no es Como a decir explícito es implícito y vos te das cuenta que se están y eso está bueno porque mantiene un poco las el peligro no que, que, que en el que están los chicos porque de otra manera este sería como no sé la versión nueva animada de no sé como a tu dragón Porque qué <risa> bueno mal no está esa nueva versión, pero la verdad que me gustaba más la versión anterior, en fin eh, seguimos, agujeros de guión Diego Sex Máquina, obviamente no solamente tenemos a los dos muchachos eh, los dos preceptores que se van cuando no se tienen tiene que dar, cuidar los pibes pero eh, el hecho de que se corte la comunicación eso no lo entendí muy bien, porque en la película la vida de nuevo y no pasa por ahí los teléfonos puede, puede que los teléfonos estén congestionados y ¿Pero no tenés una radio ahí en el auto? A ver. Eh, estos, estos escritores de hoy en día que están tan acostumbrados a usar el celular. Que se olvidan que existen otros métodos como la radio. Radio. ¿No sabés lo que es una radio? El espíritu de Marconi va a bajar del cielo y te va a arrastrar hasta los infiernos. O va a subir de los infiernos y te va... No, no, no importa. Depende de dónde esté. Eh, ¿No tenés una radio en el coso para...? Eh, no entiendo. A ver. ¿Cómo es que se corta la comunicación? No pueden comunicarse y por eso se van. Una justificación. Muy deus ex máquina Y después está la otra. Ay, esta es buenísima. Porque se cruzan con el carnotauro antes. Se escapan. Y bueno. Eh, la cuestión es que el Indominus Rex. Se cruza con el carnotauro. Y lo libera. El bicho ese es re inteligente. Para mí que tiene algo de ser humano también. Porque... Primero puede hablar con los con. Con los este, Velociraptor. Y además, puede hablar con el Carnotauro. Sí, es cualquiera en realidad. Porque tener el ADN de un bicho no, no, no te hace manejar el idioma. Porque, a ver, me imagino que el idioma lo de. Si hay un idioma o una forma de, de interpretar los sonidos, eso se aprende. Entonces, es cualquiera, pero no importa. La cuestión es que. Dice al Carro Tauro: Mira, mira, loco. Eh, yo, la verdad, no, no, no tengo tiempo para casarme, casar a estos pibes porque te, tengo ya me contrataron de la película y vos sabés que vamos todos a querer casar a este, a, cómo es que se llama, no importa, la, 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 la actriz de Guardián de la Galaxia, actriz, perdón, actor, o, o puede ser actriz, hoy en día no se sabe. Eh, la verdad que me paga más ir a, ir a morfarme a ese tipo antes de que todo que no los conoce nadie, porque la verdad que, que hizo uno, a ver, que, pero por, a ver, que me voy a comer al que hizo de, 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 de Richardson mole en Big Hero 6 no, no vale la pena. La princesa no, si, si me llego a morfar a la princesa Isabel, después voy a tener un problema, viste, Con, No me van a venir a hacer un, un no, no se puede y giro Nakamura por más que la verdad que no está me voy con Guardiana de la Galaxia que pagan más y bueno y le dice así que vos vos que estás tenés la sangre en el ojo querés ir a morfar? yo te abro la puerta anda a morfártelos así ah, no lo muestran pero yo me imagino que la conversación fue esa y el Carnotauro pasa a ser más o menos el malo de la película eh... ¿Qué quieren que les diga? O sea, fue muy exagerado eso El Carnotauro se podría haber escapado de otra manera Pero bueno, otro Deus Ex Machina Donde el Indominus no solamente este, convence a los Velociraptors de sublevarse Sino que libera al Carnotauro y le dice Che, pibe, anda a reventar a estos pibes Porque... Porque sí Porque sí Porque tampoco hay una razón No es que los pibes le hicieron algo al, al Indominus Como así. ¿no? Sí. Nada. No, ni, 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 no, no le hicieron ni burla, ¿viste? Pero bueno, se ve que Indominus se quedó con la sangre en el ojo. Porque no se los pudo comer. Y dijo, el... Carnotauro, andá y morfátelo. En fin. Eh... Por suerte hay algunos aciertos de guión. Tenemos uh... el hecho de que se atrevan a eliminar a un personaje principal. Sí, spoiler alert. Lo lamento. Eh... Aunque bueno, sabemos que los personajes principales. Matar a un personaje principal siempre hay que tomarlo entre comillas. Porque siempre se puede revivir de alguna manera. Pero bueno, la cuestión es que se atrevieron. Y es algo que no siempre se hace. Eh, y al final, bueno, la verdad que es previsible. Era muy previsible. Pero bueno, al menos no trataron de sorprender al estilo de este, Last Jedi. Eh, y... Y bueno, dejarnos a todos con el culo mirando al norte. Por... Sí, con cara de. ¿Qué pasó? Eh, por suerte, por suerte, dijeron: Ok, sabemos que el final va para este lado. Sí, bueno. Pero hagámoslo bien. Y el final está muy bien. Es previsible, pero es el mejor final que podían hacer para la primera temporada. Ah, no como el último Jedi que destruyó toda una franquicia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Disney? ¿Por qué? ¿Por qué seguís destruyendo franquicias? ¿Por qué seguís destruyendo remakes? ¿Quién te mandó? ¿Quién? Te... ¿Qué, qué, ¿Qué? qué Demian, el anticristo Trabaja en Disney ahora? ¿Qué onda? A ver si se ponen las pilas Loco, en fin eh, Balance Y acá llegamos al balance La verdad que Sinceramente no esperaba nada Sí, ya sé que siempre digo lo mismo, pero en todas las series nuevas no espero nada. Yo digo, ¿qué va a pasar? Y digo, eh, sí, deja, ya fue. ¿no? La verdad, no espero nada. Y como no espero nada, es que a veces me llevo alguna sorpresa y digo, bueno, eh, está bien. Podría ser peor, podría ser peor. Pero la verdad que la serie zafa. Entretiene. Lo bueno es que no está hecha específicamente para... Nenes chiquitos, como Rescue Riders de Como entrenador. Adon. Eh, sino que está orientado más para por ahí preadolescentes y adolescentes. Paneles. Y si vos sos adulto y tenés la mente de un niño. Te va a gustar. Tiene aventura. Tiene suspenso. Tiene algo de drama. La verdad que para hacer 8 capítulos está bastante bien. No hay tanto capítulo de relleno. No, más o menos. Eh, y bien, bien para hacer una serie de Jurassic Park que nadie pidió y que nadie se la esperaba bien creo que el balance es bien eh, te va a entretener, son ocho capítulos no es una cosa así como que digas uy, uy, me voy a divertir pero eh, no te vas a aburrir eh, entretiene el personaje principal está bien hecho Algún que otro personaje anda más mal. Pero este, tiene algunas cosas interesantes. El Carnotauro. Lo bueno del Carnotauro. Vamos a decir. Lo bueno es que lo utilizaron. Cuando ya aparecía en, la, en los libros originales. De Michael Crichton. Y el Carnotauro. Tenía la habilidad de camuflarse. Por ahí, por eso es que se entendió con el Dominus Rex. Por ahí Hay un meta. Hay, 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 hay un guiño así por debajo que solamente entienden aquellos que han leído los libros de Michael Crichton. Yo creo que venía por ahí la cosa. Por eso es que lo entendió. Se camufló, empezaron a hablar en, en, en idioma camuflístico y seguramente se entendieron ahí con el Indominus y dijo, ah, uso de los míos. Eh, obviamente el Carnotauro acá no se camufla, pero en el libro sí. Bueno, sí, Michael Crichton a veces volaseaba mucho, pero... Hacía buenas investigaciones Dentro de todo eh, Y le debemos Jurassic Park 1 2 Quizás Jurassic World Y bueno Y Jurassic Park 3 porque Ya que estamos te la pasan las 3 juntas En la tele y bueno, Las 4 perdón En fin eh, La recomiendo Si está lloviendo Y no tenés nada que hacer Dale para adelante Así de simple. Ahora sí. Ahora sí. Señoras. Señores. Pasamos. Al. Al inigualable. Al grande. Al. Al. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué, no, ¿Por qué no se ve? No. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? 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 ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué ah, Eh. en fin. Ahí está. Ahí está. Pensé que se había colgado todo, este. No sé. A ver si pasa a la siguiente imagen. En fin, seguimos con Wolverine and the X-Men. Eh, aunque me parece que se está agarrando.. Eh, vamos, a tener que, vamos a tener que arreglar este cosa porque está agarrando cualquier cosa eh, automático files mm, acá acá y open ahí está ahí está o oh, vuelven en the X-Men este vamos a esperar que pase siempre pasa algo Siempre algo, algo se rompe. Algo siempre se rompe. Y tenés que estar... y ¿Qué pasó? Propiedades. Eh, Automático. Bueno. Randomize. En fin. Va a ir apareciendo de fondo. Eh, no. No importa. Wolverine Andy the X-Men. Señoras. Señores. La serie la serie que tiene el, yo, la cantidad de actores esto me va a llevar tres horas a hablar de esta serie eh, bueno no no voy a hablar tanto Vuelven en X-Men 2008 2009 la otra no dije bueno la otra es el 2020 salió este año eh, esta serie está hecha con los mismos eh, la misma gente que hizo x-men evolution así que es un poco la quinta temporada que no se hizo Dicho esto, hay algunas cuantas diferencias y es un poco más seria, la, la, la serie es un poco más seria. en fin. Productora, tenemos Liberation Entertainment en asociación con Marvel Enterprise, Toons Media Group, Ford Serve Toons, Kickstar Production, Marvel Animation, Nicktoons y, en los últimos episodios, Walt Disney Television porque... Porque recordemos que Walt Disney en el año 2008, 2008, 2009 compra los derechos de Marvel eh, y este, se hace con las películas de, de Iron Man, eh, ya, de Thor y bueno, en fin todo. Ahora es todo Disney igual bueno. eh, y justo agarra a Disney acá y el problema es que Disney no siguió esta serie, pero después es como que empezó a vender los derechos para que hicieran Versiones en anime. Y que la verdad he visto un poco así. Pero no me banco el tipo de dibujo. No me, banco, no me lo banco. el anime. A veces hay cosas que ponéis me gustan. Y hay otras que digo. Oh, no, no, no me gusta No me gusta Me, 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 me choca. En fin. Esto está. Eh, primero fue eh, distribuido por Marvel Entertainment. En el año 2007. Eh, para todo el mundo. Nicktoons Nick, Nick Network para eh, Estados Unidos. Y creo que ahora lo pueden encontrar en Disney Plus. Eh, si quieren ver la serie, la van a encontrar ahí. Hasta, digo, el, el dato eh, está para ver. Eh, y ahora ya en noviembre creo que eh, Disney Plus pasaba llegaba a la Argentina. O sea que eh, lo van a poder ver acá. Si no, eh, lamentablemente van a tener que buscarlo en internet. Que lo van a encontrar seguramente en series Lanking, en Cartoon. Ahí, lo van a encontrar. En fin. Actores. Bueno, acá hay actores... Que hay actores para tirar pero la verdad que la calidad de actores que hay es terrible ya por solamente eso uno puede decir bueno ok arrancamos bien eh, logan o wolverine eh, la voz la hace steve bloom que hace de Seb Orelios en star wars rebels hace de green goblin en the spectacular spider-man eh, hace de atila en la serie de enredados eh, hace de el Conde Vértigo en Young Justice y también hizo, actuó en varias películas, hizo personajes en películas animadas de DC, la verdad que es bastante conocido pero bueno, los que vieron Rebels lo pueden recordar la voz justamente porque es la de Zeb Aurelius la del bicho grandote así este, de re, reviento a todos y después pregunto eh, y el vende Verde en espectacular Spider-Man que fue una de las mejores adaptaciones que se han hecho de Spider-Man y ese va a ir seguramente en la próxima. Este. De. Bueno, en realidad, no sé. Porque. Creo que lo voy a dejar para, para una. Una. Me voy, a buscar, me voy a buscar un mejor contendiente. Eh, pero bueno. Después tenemos al Lolan North. Sí, este ya hablé en capítulos anteriores. Hace la voz de Cíclope. Eh. Eh, también estuvo en Young Justice, hizo la voz de Connor Kent o de Superboy y también la de Clark Kent y también es, hace estoico en eh, Dragones de Berk en la serie de Cómo entrenar a tu dragón eh, y en la de Netflix que sería este, Carrera al Borde y obviamente es Archie mega conocido por hacer la voz de Nathan Drake en la saga de Uncharted y hacer la de Desmond Mile en la de Assassin's Creed y también hizo de Príncipe de Persia en la versión eh, de videojuego del 2008. Que es la versión esa que está como dibujado así. Eh, así que ya lo conocen. Después tenemos a Bestia. Que la voz la hace Fred Tatasiore. Que es el teniente Jax en Lower Decks. Ya hablé en el capítulo anterior de, de, de este hermoso podcast. De mierda. Pero bueno. Eh, también hace de Max Model en Spider-Man, también hace de Ark en Tales of Arcadia y también hace de Buff Frog eh, you know, y Chalon Raven, Chalon, eh, Chalon, Raven Ra Chalon, ¿cómo carajo se pronuncia esto? Chalon Talon, bueno, Talon Raven Talon, como se pronuncia en inglés, eh, en Star contra la fuerza del mal. Eh, y tenemos también, por si no te alcanzaba, tener a Fred Tasiore y a Nolan North en un mismo dibujo animado. Tenés a Yuri Lowenthal, el señor hombre de hielo en esta serie, pero que también hizo de Card Connor en la última eh, serie que hicieron de Spider-Man, la de Marvel Spider-Man, también hizo de Lagoon, y de Lagoon Boy en Young Justice, y también es ultra, mega, archi, recontra, conocido por hacer de Ben 10 eh, a partir de que crece, ¿no? Cuando es chiquito, ¿no? Cuando crece, eh, cuando es chiquito, este eh, lo hace una chica. Eh, que, que también está en esta serie. Eh, entonces. Eh, si lo conocen de la serie Omniverse. La última, Ultimate Alien. Y Alien Force. Haciendo de Ben Tennyson. Ben 10. Eh, y Lowenthal Es un, un grosso. Y también. Si querías algo más. Porque capaz que siendo Ben 10. Por ahí decir No, no. Tíname, tíname algo que me haya gustado más. Príncipe de Persia. Eh, las Arenas Olvidadas. Las... Eh, que creo que es la, la última versión de, que se hizo del juego. También eh, trabajó haciendo el príncipe de Persia en las dos torres. Las dos torres, no, los dos tronos. Bueno, no importa. Ya se entendió. <ríe> las dos torres, me no fui al carajo. Eh, y también en la versión de eh, Las arenas del tiempo. No hizo la voz en el alma de guerrero. Que para mí es el que más me gustó. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Aunque el de Anedo se olvidás y el del 2008 no lo jugué, así que los voy a dejar ahí como... Bueno. Entonces tenemos a Nolan North, eh, Yuri Lowenthal y el otro, no me acuerdo cómo se llama, que hizo eh, El Alma de Guerrero, que son los tres que han hecho de este, Príncipe de Persia. Después tenemos a este, la voz de... Eh, tenemos a Tara Strong, Tara Strong, que hace la voz de Marrow. Que hace Raven en Titans, en Teen Titans, perdón, y en Teen Titans Go. Y también hizo de Ben Tennyson en la primera serie de Ben 10 cuando es chiquito. Eh, o sea que tenemos a los dos Ben 10 en la misma serie. O sea, este, acá, acá gastaron plata en actores. Hizo también de Timmy Turner en Los Padrinos Mágicos, uh, recontra conocido. Eh, eh, Twilight Sparkle en My Little Pony. También hace burbuja en las chicas superpoderosas. Y también hizo, ha hecho de eh, Batichica en las nuevas aventuras de Batman. Que es la serie que vino a continuación de la serie animada de los 90. Cuando ya aparece la serie de Superman y empiezan a mezclar. Y que terminaría siendo después la, eh, la Liga de la Justicia. Y también ha hecho de Harley Quinn en varias... Eh, en series, eh, películas animadas Y videojuegos O sea que La verdad que Tenemos actores De la hostia, pero Seguramente te parece poco, así que Seguimos con Carrie Walgreen Que hace la voz de Emma Frost Que ha hecho de Starfire en eh, eh, Justice League vs Teen Titans en las, en las películas animadas De últimas películas animadas Que han hecho DC Haciendo Starfire o Coriander, como quieras llamarlo. Eh, llamarlo o llamarla, porque uno nunca sabe el género. Eh, también estuvo en Team Titan de Judas Contra, el contrato de Judas, con el mismo personaje de eh, Coriander. Y también eh, hace de Jessica en Rick and Morty y también hace Charmcaster en Ben 10 y también hace de Lika en la versión 2008 del Príncipe de Persia. O sea, actúa junto con Yurila Aguantal, en la de Príncipe y ella hace de Lika, de la compañera, acompañante, no sé, en fin. No, no, no jugué el juego, así que no sé de qué va. Pero, de paso, ya que estamos, te puedo agregar un par más. Tenés a Daniel Judovits haciendo de eh, Kitty Pry. Eh, que ha hecho de Batgirl en The Batman? La serie de Batman, que es la mejor Batgirl que ha habido en las series. Es la única que se ha ganado el puesto de, de, de ayudante de Batman, pero con el sudor de su frente. Así, lo digo así y no, no me lo puede, esto no me lo puede sacar nadie. Eh, la mejor Batichica. Ahí está, de Batman. Eh, y también eso de Patti Smith en Ollie Arnold. También tenemos a Tom Kane que hace de magneto. Que es conocido por hacer la narración y también por hacer la voz de Yoda en prácticamente todas las series y videojuegos. Desde Clone Wars, de eh, Clone Wars, Clone Wars y bueno, y todo lo que quieran. Así, ¿qué? ¿Qué? ¿Está Yoda? Es la voz de él. Eh, también actúa en Kim Possible, hace personajes en Kim Possible y también hace personajes en Ben 10. Y un dato súper mega curioso, que la verdad cuando lo vi dije, chao, este tipo es un grosso, este tipo es un grosso. No solamente te toca hacer la voz de Yoda, que ya es... tienen que ser bastante única tu voz. Pero además, dicen que cuando eh, hay celebridades que no están disponibles para hacer la postproducción de las películas, o las pruebas de sonido, o la, la grabación de los diálogos del tráiler... O sea, cuando hay algún pedacito de voz que no lo pueden grabar, porque ya el actor no está disponible porque está grabando en Budapest, no sé, en cualquier lugar. Tom, este señor, este, no me quiero Tom Kane, el señor se llama Tom Kane, es un groso. Este, reemplaza a gente como Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Patrick Stewart, Ian McKellen. O sea, no solamente a Magneto, estás está, está reemplazando a Magneto y a Profesor Javier. Bien los dos juntos pa perfecto Liam Neeson y unos cuantos más eh, para justamente hacer ese tipo de, de grabaciones de que uh, uh un ruido o oh, que acá tenía que decir che vení uh, uh, huevadas pequeños bolos que por ahí tienen que grabar para el trailer a veces los trailers se ganaron todo que a veces hay diálogos que no salen en la película eh, o pruebas de sonido o algún arreglo de postproducción de último momento que no se vivaron hasta el último momento y por ahí ya estos actores quedan enganchados en otra, en otra producción y no los pueden usar entonces lo llaman a este señor que se ve que imita bastante bien las voces de estos grandes actores y la verdad es un grosso haces la, la, la voz de Yoda después haces la voz de Dios que es Morgan Freeman básicamente haces la de Magneto y, la, y, tenés, y, y, y Gandalf Magneto es todo junto, Gandalf Magneto, o sea, es, es, un mismo, es una misma persona. Eh, hacer la de Liam Neeson y hacer la de Patrick. No, ya te fuiste al carajo. Y Anthony Hopkins encima, ya te fuiste al carajo. La verdad que es un grosso. Es el más grosso. Lamentablemente, por más que no lo quiera reconocer, es el más grosso. De más groso de todos. Después tenemos a Jennifer Hale, que hace la voz de Jean Grey, que hizo de Felicia Hardy en, o Gata Sombra en la nueva serie de Spider-Man hace de Giganta y de Killer Frost en Justice League, en la serie mmm, de los 90 eh, también hace los mismos personajes en, en la, la Liga de la Justicia Ilimitada, Justice League Unlimited también hace de Ayla Secura eh, y de la senadora Chuchi en The Clone Wars también hace la voz, en este caso videojuegos, hace la voz de Bastila Shan en, en el Kotor, en el Knight of the Old Republic también hizo la voz de Jaden Core, este, digamos del personaje principal femenino, cuando elegís el personaje eh, que sea mujer, eh, en Jedi Knight, Jedi Academy, y también hace de la comandante Jeffard eh, la voz femenina, de la comandante Shepard, de dependiendo si elegís una chica o un chico, en Mass Effect. O sea, que la verdad, no sacamos el sombrero con esta señorita que... En la, la pegó bastante bien en los videojuegos o al menos ha hecho videojuegos que son memorables, está bien el Jedi Outcast es más memorable que el Jedi Academy pero está bien el Jedi Academy todavía aguantaba eh, y hay un personaje, hay un actor que no voy a nombrar su, su filmografía se las dejo de tarea porque si no la conocen gente ah, ya, ya está, olvídense tienen que ir a, a IMDB o a Wikipedia y leerse la filmografía porque aparece en un montón de películas hay un personaje llamado Coronel Moss que la voz la hace el grande el grosso, el inigualable y por ahí no tan conocido dependiendo de qué tan estés metido en las series y en, 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 el, en el film el señor Michael Ironside sí, sí el que acabo de nombrar no voy a nombrar nada más si no conocen la filmografía del señor Ironside bueno, tienen que dejarse de joder y meterse en internet y averiguarlo un grosso que apareció un montón de películas de los 80 de los 90 y me lo encontré así como como si con todos esos actores ¿no te parecía vas a tener una buena serie? bueno, metemos a Michael Ironside como para hasta ponerle la, la guinda al postre o la frutilla o lo que quieran ponerle encima eh, obviamente hay más actores pero estos son los que realmente la rompían y dije bueno vamos a poner hasta acá porque si no ya eh, llegó un momento que no todos los demás actores que no nombro eh, y estos mismos también tienen mucho trabajo en anime tienen mucho trabajo en, en videojuegos que no son muy conocidos y en otras series animadas que por ahí tampoco son muy conocidas eh, personajes principales Arrancamos con Wolverine, porque se llama Wolverine and the X-Men. El señor Wolverine o James Logan Howlett es el nombre. James Howlett sería el nombre, para los que no saben, tienen que resolver una trivia. Es James Howlett el nombre de Logan. Eh, Logan es porque, no sé por qué se puso Logan. Eh, también tenemos a Aurora Monroe, que es Tormenta. Eh, también tenemos a Scott Summers, Cíclope. Tenemos a Emma Frost. Emma Frost. O la Reina Blanca sería, pero acá no quiero spoilear. Eh, sigo. Tenemos a Henry eh, Hank McCoy. ¿Por qué se llama Hank y Hen Henry Hank? ¿Por qué Hank? Bueno, no importa. McCoy, que sería bestia. Bobby Drake, hombre de hielo. Kitty Pryde, Shadowcat. Kurt Wagner, Nightcrawler, o un rondador nocturno. Y este, a Bob Robinson, que sería forge o forjador. Tenemos también a este el arcángel. Warren Worthington Tercero Tenemos a Rogue. Que bueno, acá sí es Anne-Marie Dacanto. Si no sabían el nombre completo, ahí lo tienen. Y tenemos a Jean Gray haciendo de Gene Gray. Gray siempre fue Gene Gray. Eh, bueno, no siempre fue Gene Gray, era Phoenix también en su momento, pero bueno. Después cambió a Gene Gray. Tenemos al profesor X, Charles Javier. Tenemos a Lucas Bishop. Bishop y tenemos a Marrow en el futuro. Estos tres están ahí. Eh, estos son todos los personajes principales Arcángel, Rogue y Jean Grey aparecen muy poco eh, y el profesor Javier está con Bishop y Marrow en el futuro así que, en fin vamos a dejarlo ahí, después voy a seguir explicando después los personajes antagónicos tenemos la hermandad de Mutantes con Quicksilver Mercu o Mercurio tenemos Dominó, Avalancha, La Masa o Blob, llámenlo como quiera el sapo, que está medio al pedo, pero bueno eh... Tenemos a Magneto, tenemos a Mística, tenemos a Siniestro, al senador Kelly, Bolívar Trask y los Sentinelas. ¿Por qué? Porque necesitamos los Sentinelas. Está todo metido en esta serie. Todo. Querías. tenés todo. Más querés. Más querés. ¿Qué querés? ¿Apocalipsis? Te lo dejamos para la segunda temporada. Pero no va a haber segunda temporada. Entonces, en fin, te quedate con las ganas. Argumento. ¡Uf! Uh, porque después de todo esto, la verdad, no sé. Si con esto no te quedó una buena película, bueno, una buena serie. En fin, vamos. Eh, voy a chequear un cacho acá. Eh... A ver, la serie arranca así: eh... Mansión Javier. Están todos. Eh, ¡Hola, qué tal! ¿Qué así? ¿Por qué? ¿Sí, sí. A ver, eh, creo que el señor Logan siempre se está yendo. Porque siempre se está yendo. Por algo se está yendo. Algunos se están peleando. Eh, a ver, la cuestión es que. Eh, hay una explosión, algún tipo de ataque inesperado, y el profesor Javier y Jean Grey desaparecen. Como que los volatilizaron así, volatilizaron, bola, los hicieron bola. Eh, <risa> la cuestión es que cuando se, se, se despiertan todos así, los X-Men se dan cuenta de lo que pasó y, este, y quedan sin explicación, sin saber qué La cuestión es que. Los X-Men se desintegran y Cíclope termina en una especie de depresión porque este, no sabe qué le pasó a Jin. La realidad es que acá tenemos el primer Deus ex máquina que lo entiendo al menos. Había que sacar a... Para que sea Wolverine en the X-Men tenía que sacar a Scott Summer del medio. Si no, Cíclope sería el que le seguiría en, como líder. Entonces, se entiende, se entiende. La cuestión es que cayó en la depresión y bueno... Un año después, tenemos al, al grupo que se encarga de, 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 de registrar mutantes, digamos, de, de, de atrapar mutantes y este, encarcelarlos. Eh, se llama DRM, que son las siglas de. Ponele. Eh, que está así, capturando ya mutantes de forma indiscriminada. Y esto hace que Wolverine y Bestia eh, se hinchen demasiado las bolas. Principalmente Wolverine se hinche las bolas. Bestia le diga: Bueno, dale, yo también me hincho en simpatía con vos. Y este, arman a los X-Men nuevamente. La cuestión es que ahí se suma después Emma Frost, porque dice: Bueno, ustedes si sí tienen cerebro, pero necesitan un telépata y no tienen ni allí ni acoso. Yo me ofrezco para darles una mano. Todos decimos: Mmm. Pero bueno, la cuestión es que usando cerebro, Emma Frost encuentra al profesor Javier en Genoya. Eh, dice que está vivo pero que está eh, en coma y termina estando bajo el cuidado de Magneto la cuestión es que finalmente el profesor Javier se comunica desde el futuro diciéndoles que su coma va a durar 20 años y que en el futuro es todo un caos y la cuestión es que bueno con esa no sé se comunica telepáticamente una cosa mega rara pero bueno déjenla ahí eh, y le ordena a Logan que este, que en el presente que lidere, lidere a los X-Men y evite la catástrofe y por eso se llama Wolverine espacio, espacio tres renglones abajo Andy X-Men eh, la verdad que yo creo que no tuvieron los huevos para hacer una serie de Wolverine por eso le pusieron Andy X-Men porque X-Men vende pero la verdad que la serie es Wolverine y un ratito los X-Men cuando se los necesita. Lo cual está buenísimo, ¿eh? Pero bueno, aviso. Eh, arrancando por lo bueno y lo malo. Personajes. Cíclope. Sí, lo lamento. Pero Cíclope tiene un problema de pasar de la depresión al, al boludismo directamente. Porque yo puedo entender, está súper enamorado de Jin y Jean desapareció, pero... A ver, a la primera no puedes mandarte una cagada así... Completamente estúpida y al pedo... Y decís... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué te costaba llamar a los demás a ir todos juntos? A ver... ¿Qué no los conoces? No, no... Pa ese paso a veces que tiene de la depresión... Ya al boludismo... Porque uno puede estar depresivo... Yo eso lo entiendo... Pero ya a los actos estúpidos... Solamente para que con vayan con la trama... Loco, a ver... Hay mejores formas de llevar adelante la trama... No hace falta... Hacer que un personaje termine siendo un idiota. La cuestión es que Ciclope acá. Eh, mejor perderlo. Si hubiese desaparecido también Ciclope. Hubiese todo mejor la historia. Pero bueno. Eh, ¿Qué va a hacer? Después tenemos al sapo. Que es un desastre el sapo. pues el sapo aunque sea. No sé. Capaz que en Evolution te hacía reír un poco. Ah, no sé. Bueno. Capaz. Capaz que te hacía reír. Acá es como que trataron de hacer un comic relief. Que nunca fue. Una cagada el personaje. Un chiste. Chistes muy chotos, malos. La verdad, que sí, pareciera que estoy ya tirándole mucha mierda a la serie, pero bueno, el sapo va para atrás. Eh... Rogue tiene un problema. Y ojo es que me gustó mucho la Rogue, como la trataron, la, 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 la trabajaron en la serie anterior, pero en esta serie eh, hay. La verdad, que hay por metros no sé que está de más, que si no está, da lo mismo. Y en otras, repite mucho argumentalmente la historia anterior de Evolution. Que si bien acá lo enfocan desde otro punto, otro vamos a decir, con otra intencionalidad, eh, no sé, me parece como que no hace falta. Eh, podrían haberlo trabajado un poquito mejor. Eh, ahora, en cuanto a personajes, lo bueno. Wolverine. Wolverine y Emma Frost. Guarda con estos dos personajes. Porque. Realmente son. Están muy bien trabajados. Muy bien desarrollados. Eh, y la rompen. La rompen. Si bien Emma Frost tiene algún momento. Que vos decís. Eh, pero. Muy bien. Muy bien. Eh. No quiero narrar demasiado de esto porque la verdad es, es así, es contundente. Wolverine, bien hecho. Emma Frost, bien hecha. Va, un punto. Sirve a la trama y la verdad que... Este, me encantó. Me encantó cómo desarrollaron en el personaje. Ahora, obviamente, tenemos también la, en la parte de la historia el argumento, además la parte mala, ¿no? Este, porque esto eran los personajes. Lo malo de la historia... Ok. Eh... Bueno, lo primero es básico. Wolverine the X-Men, te faltan huevos para llamarte Wolverine. Vamos a lo básico. El título. Tendría que haberse llamado Wolverine la serie. Por más que aparezcan los X-Men, hay una historia. ¿eh? Pero la historia es Wolverine. Ahí el importante es que Pardo, Wolverine... ¿Lo ves? No, no. Ah, eh, hab hablando de eso, un momento. Quiero iniciar en este... En este día, 30 de noviembre del año 2020, quiero crear la el muro de la vergüenza. Y el primer lugar, la primera persona que voy a poner en este muro de la vergüenza va a ser que no lo conozco por nombre, pero ya lo conozco por hecho. Al hijo de su madre que cuando tuvo que traducir un nombre del inglés al español en aquella península ibérica se le ocurrió traducir Wolverine como lobesno. ¿Tanto te costaba agarrar un maldito diccionario? ¿Qué dijiste? Wolverine. No, 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 no es Wolf. Con FF. F, ¿eh? ¿Cómo carajo tradujiste así? Es un Gepardo. La traducción es Gepardo ponele tigre si querés León Puma Puma Rodríguez llámalo como pero que al menos al menos ponele el nombre de felino no pases de un felino a un cánido por favor y encima un lobes no que sería como un lobo chiquito así de lobito de... que el traje amarillo con rayas negras no te pareció raro para un lobo no 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 se ve que no Primer lugar para el muro de la vergüenza. Si me pueden decir el nombre y apellido de esta persona, por favor, para, para maldecirla por el resto de, 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 los, de, de la eternidad. La persona que se ocurrió traducir el nombre Wolverine, como lo ves, no en España. Así. Por suerte, la traducción latina fue mucho mejor. Le pusieron que pardo. Y bueno, este... Porque... Se ve que, el que tradujo en, en México, agarró un diccionario. Dijo, ¿y esto qué será? Lo buscó en el diccionario y lo encontró. Y dijo, Ah, mira vos, qué pardo. Ah, ¿Qué cosa? Eh, sí, amarillo, raya, garras. Ah, pinta. En fin, seguimos. Eh, hay una historia entre Logan y Mystique muy buena. Yo no me la esperaba. Yo no me la esperaba. Y eso que la había visto, pero me había olvidado la serie. La vi de vuelta y dije, ¡Epa! Esto es una historia que podría seguir, ¿eh? Hay toda una historia que la verdad me gustó mucho, me sorprendió eh, y, 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 había, y había química, había química. Así que la verdad que la historia entre Logan y Mystique eh, estuvo muy interesante y me hubiese gustado que la, de haber una segunda temporada que uno nunca sabe. Eh, sería una, una historia para seguir. Eh, después, algo que estaba muy bueno fue la, la química que había entre los, el personaje de Wanda, la hija de Magneto, y de Kurt, este, Rondador Nocturno o, o Nightcrawler. Hay, los dos personajes tienen una química muy buena. Hay como medio un amor y iba ahí, pero como que hay, como que hay. Eh, pero muy buena química entre los dos personajes. La verdad que está muy buena, muy, muy, muy bien llevada. Uh, y bueno, la, la intro, la intro es buenísima. La intro, señores. Y yo digo, ustedes usted estarán preguntando, pero la intro no tiene nada que ver con la pues, tiene que ver con la, la historia. Un poco acá yo meto todo ahí, cosas buenas y cosas. Eh. Ah, pero me, para, me salté, me salté un par de cosas. Uy, ¿qué estoy diciendo? Me salté lo, lo único malo que dije que. Perdón, bueno, voy a seguir con las cosas malas. La intro está muy buena. Este, ahora que miro, eh, por, por hablar de otra cosa, me, me, me confundí, me salté buena parte de las cosas malas. Las otras cosas malas que me quedaron... Pero ahí, eh, re, 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 rebobinen, rebobinen. Eh, rewind, rewind. Eh, hay un par de cosas malas. Hay una especie de tanteo de romance entre Tormenta y Ángel que no llega a ningún lado. Sale de la nada. Porque cuando se cruzaron, se cruzan varios capítulos. Y después en uno... Tienen como que... Uy, acá hay onda. Pero si... Apenas se saludaban en los capítulos anteriores. O sea... ¿Dónde había onda? Un romance que no llega a ningún lado. Solamente para tratar de poner un poco más de, de drama al capítulo. Al final del capítulo. Y... Nah. nada al pedo. Se lo pueden haber ahorrado. Después está el interés romántico de Mafrot, Que la verdad... Pff, nah. También. Se lo pueden haber ahorrado. Y... Y nos deja un... Bueno, la, la, una cosa mala. Nos deja un continuará. Eh, que nunca será resuelto. Eh, con una, una era de apocalipsis en el futuro. Porque bueno. Si eh, frenas a los sentinelas. ¿Qué vas a tener? Una era de apocalipsis. es lo que sigue. Y si no tienes una era de apocalipsis. Eh, nos inventamos algo más. El futuro siempre será distópico. Pero... La... La cosa es que, bueno. Nos dejan ahí en un... Pendientes... De un fin, de, un, de una continuación que nunca vendrá y que, en fin. Pero al menos no nos dejaron un epílogo de mierda como nos dejó Evolution eh, Al menos nos dejó con ganas de más. Eh, y bueno, lo, bueno, ya lo dije: este, la historia de Logan y Mystique, la química entre Wanda y Kurt. Este, <coughs> el hecho de que Wolverine. Yo por eso me confundí, porque de, de, lo malo puse: Wolverine and X-Men te faltan huevos para llamar a la serie Wolverine. Y en lo bueno puse Wolverine and the X-Men, Wolverine al frente de los X-Men. O sea, esa es otra de las cosas buenas. Wolverine estando al frente de los X-Men realmente le da una. Una. Una dinámica diferente. Eh, porque, qué sé yo. Eh, Cíclope es como que es el soldadito perfecto. ¿viste? Wolverine, no, Wolverine, es ese que. Ah, rompamos todo. Si sí, hay que romper todo, rompemos todo. No importa, no importa nada. Eh, es como el. el, el es el antihéroe, entonces siempre es más divertido un antihéroe. Siempre es más divertido. Entonces. Y dale desconocido entonces. En fin, seguimos. Agujeros de guión o Deus Ex máquina. Que sería la parte mala. Eh, <coughs> hay un momento que vuelven y aparece en el futuro. Que aparece, viste, para salvar a las papas en el último momento. Y decís. Bueno, che justo, Deus Ex Machina. Eh, bueno, sí, sí. Ese se va a hacer. Eh, Aparece, salva las papas y vos decís, che, como que ponerlo yo aparecer antes, ponerle mandó un mensaje, poner tirar algo. Pero aparece justo ahí, es un Deus Ex Machina para salvar a los a, a, a Javier y a, a Gozo, eh, en fin, en fin, Pero aparece bien, rompe todo como tiene que ser. La verdad que... Pero es un Deus Ex Machina y hay que señalarlo. Eh, después hay un agujero de guión, o al menos un agujero en el argumento o al menos un agujero en la cabeza de la gente que escribió esto que, que en ningún momento a nadie se le ocurre hacer la comparación entre el grupo este que se encarga de arrestar mutantes así tipo de ah son mutantes va oh, pum te metemos en cana ahí por, 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 por portación de poder nada más nadie hace eh, que se llama DRM no me acuerdo exactamente en qué en, 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 dirección de registro de mutantes creo que es una cosa así bueno eh, nadie los compara con la SS de, este, de los nazis porque es lo mismo nadie hace la comparación nadie se le ocurre escribir un graffiti que diga eh che este, no sé senador Kelly Adolfito igual Hitler, no sé, a ver <coughs> no sé me parece que la comparación era como muy obvia, capaz que era tan obvia que dijeron che, nos la vamos a guardar pero me parece que ...como propaganda... ...contra propaganda... Eh, ...la forma en que se estaban comportando los muchachos de, de DRM... Eh, ...daba para compararlos con los nazis... ...tranquilamente... ...y es una comparación que no hicieron... ...porque... ...porque no deben haber tenido huevos seguramente... <risa> ...cualquier cosa digo... Nah, no tenían huevos... Eh, ...pero bueno... ...eso me parece que es una, ...un pequeño... ...como... ...algo que... ...me quedó dije... ...che, a nadie se le ocurre hacer la comparación... ...un graffiti en algún lado poner el DRM y ponerle el, el símbolo nazi diciendo, eh, che, ustedes son todos, todos nazis no, no, se ve que no eh, se ve que los chicos ya para esta época en ese mundo se olvidaron de la historia no fueron a la escuela o la escuela falló falló la escuela, falló la escuela, es la verdad falló la escuela eh, aciertos de guión <ríe> bueno, obviamente, poner a Wolverine al frente de los X-Men sacando al profesor Javier de, 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 de la ecuación, digamos, sacando a, y a Jean Grey, que sería la que seguiría y obviamente sacando a... Eh, hay que sacar a muchos para poder poner a Wolverine y que sea creíble que lo pongan al frente de los muchachos. Eh, tenés que sacar a Javier, tenés que sacar a Jean y tenés que sacar a Cíclope. Eh, a Javier y a Jean lo sacaron bien, a Cíclope me digo que... Cíclope también tendría que haber desaparecido y hubiese sido mejor la serie. Pero bueno, no importa. ¿Qué va a ser Es lo que hay. Eh, pero la verdad que es un acierto... Hacer una serie con Wolverine al mando de los X-Men. Muy buena idea. Y la verdad, que si vamos al balance, primero, la propuesta es novedosa, es interesante. Lástima que los novedosos se quedó ya 2010 para atrás. 2010 en adelante empezaron a hacer todas remake. Pero bueno, eh, para hacer una serie nueva de X-Men, para tratar de no repetir, la verdad que como idea está buena le faltó huevos para que se llevan a Wolverine sí pero bueno entiendo, X-Men también es una marca que vende, quizás en este momento de 2008 todavía no estaban haciendo mucho las películas de Logan habían, empezado, habían hecho un par de películas, no habían funcionado, la... bueno también algunas que hicieron son de terror, pero bueno todo esto es anterior a First Class y a un poco la, la revitalización y la caída luego de vuelta de X-Men X-Men tiene un problema. Tiene buenas películas al inicio. Las dos primeras son buenas y después viene toda una película desastrosa. Después hay dos películas buenas de vuelta y después todas las demás son desastrosas. Es como un ciclo, ¿no? Ese, bueno a la mierda. Bueno a la mierda. Eh... Pero bueno. Por momentos, la verdad que la serie es superior a X-Men Evolution. Es más seria, tiene... Eh más dramatismo trabajan mejor los conceptos de la discriminación la verdad que está desde la parte dramática está muy bien ahora las peleas no están tan buenas creo que X-Men Evolution tuvo mejores escenas de peleas, de batallas así que esta serie esta serie si bien tiene una intro de la hostia que es una escena de pelea esa escena de pelea no aparece en ningún momento que eh, hay algunas escenas que dan pena, decís che todo esto a ver tantas cosas que podrías hacer hiciste esto nada más wow o te tomas vacaciones y pones a otro este hay algunas escenas de pelea que como que no sé no tuvieron mucha idea cuando las animaron hay, cosas, hay un par de escenas medias raras eh, si hacemos una comparación eh, entre los personajes eh, creo que al ser mayores Pierden un poco el carisma que tenían los de X-Men Evolution. Los de X-Men Evolution un, eran más carismáticos. Eh, y esto como son personajes mayores, son personajes más grandes, más viejos en realidad. Y una, una historia un poco más seria y más dramática. Eh, también pierde un poco la picardía quizá que tenía la de los X-Men de los 90. Porque estos son personajes que tienen la misma edad de, los, de, los, de la serie de X-Men de los 90. Pero... Hicen una serie un poco más para chicos. Y entonces, si bien. Trataban temas escabrosos. Vamos a decir. de, de, de Racismo. Principalmente. Eh, se lo tomaban un poquito más liviano. Acá es un poco más seria la historia. Un poco más. Eh, en, un, en un presente. Más, más distópico. Eh, y la verdad es que. Quizás. En comparación, si querés a, eh, personajes que sean un poquito más carismáticos, X-Men Evolution te va a gustar más. Si querés que tengan un poco más de, 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 de esa picardía de, de hacerse jodas, de, 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 de cargarse uno al otro, que yo me acuerdo que eso pasaba mucho en la... Eh, bueno, en Gambito siempre evoludeaba todo el mundo. En X-Men, la serie X-Men de los 90, anda esa serie. Eh, pero la verdad es que la serie está muy buena muy buena y es una lástima que hubiesen sido solamente una sola temporada, creo que fueron 12 o 13 capítulos eh, hubiese sido interesante que hicieran una segunda temporada, pero bueno, Disney compró eh, Marvel y a la mierda ya lo sabemos lamentablemente Disney eh, está de mal en peor creo que están en, son una máquina de hacer este, blockbuster y no pasan de ahí, o sea tienen una fórmula, más o menos saben que van a vender Y la mierda, Mulan fue un desastre Fue un al pedo Pa' qué carajo Y eso que no vi, la, no, no vi la película original eh, Vi solamente la dije Bueno, a ver qué onda y, oh, y podemos, si quieren hablar Un, un capítulo de Rengón de Saber hablando mal de Disney Si quieren, dejen en los comentarios un Capítulo hablando mal de Disney Dale, vamos, compro, no hay ningún problema Hay para hablar mal es más, pueden arrancar ustedes hablando mal en, este, en estos comentarios de Disney, y yo después levanto la posta desde de, de las críticas que ustedes hagan eh, si quieren me puedo poner en abogado del diablo y llevarles la contra lo cual me va a costar mucho, porque les voy a dar la razón si hablan mal de Disney, pero este, bueno, si quieren ahí está Perdón, a ver. Eh, y ahora está la pregunta ¿Serie vieja versus serie nueva? ¿Serie nueva versus serie vieja? ¿Campamento Cretácico o Wolverine and the X-Men? ¿Cuál de las dos me pareció mejor? Si tenés que hacer esta puta pregunta, andate a dormir. Así de simple. Wolverine, querido. Wolverine y quien venga siempre va a ser mejor. Y esta serie salió en el 2008 cuando Wolverine ya era, era Wolverine. Y todos nos encantaba verlo ahí y... En fin, ¿qué se va a hacer? No, no puede ser objetivo, es Wallbrain. Ya está. Pero si bien Campamento Cretácico es entretenida para el formato y a donde está apuntando la serie, eh, X-Men Evolution me parece que es un mejor eh, producto. Eh, pero, bueno, siempre depende del gusto de cada uno. Para mí, señores, esta contienda se la lleva... Uh, se me bajó el micrófono, fantasma ¿qué pasó? esta contienda se la lleva eh, el señor Wolverine puntos suspensivos Cinco renglones más abajo Andy X-Men eh, si quieren ver esta serie eh, están medios complicaditos, tienen que tener Disney Plus, creo que en Disney Plus la van a encontrar si no eh, pueden buscarla en Kim Cartoon eh la van a encontrar solamente en inglés y si no la página de serieslam la pueden encontrar en latino yo recomiendo gente siempre que puedan pagar paguen para ver las series porque si bien uno habla mal de disney si uno quiere que hagan una continuación o que vuelvan a hacer series un poco más en este estilo y no tantas cosas más para chicos eh, hay que pagar hay que darle el apoyo financiero, no hay otra si no hay apoyo financiero, si la, la gente no lo consume Y lo consume por izquierda eh, A los tiempos no le conviene Y no lo no, Si no se vende, no, no se sigue haciendo Es así de simple Y entiendo, desde un punto de vista comercial Es entendible ¿Está bueno? No, pero es la realidad Y hay que vivir en la realidad No hay que ser boludos No hay que creerse que El mundo tiene que ser diferente No, el mundo es lo que es y no va a cambiar de forma para que vos lo encuentres sentido o para que a vos te guste. Así que. Si pueden pagar, paguen por el servicio. Vean todo lo que quieran ver. Después lo dan de baja. Se ponen otro servicio. Ven todo lo que puedan ver. Lo dan de baja. Y así van cambiando. Eh, y si tienen plata para tirar para arriba, contratense todo. ¿Cuál hay? Total. No es tan caro. Vamos a ser sinceros. El problema es cuando vos empezás a sumar quiero ver eh, las películas de Marvel de necesitas Disney Plus pero también quiero ver este no sé alguna serie que sale en Netflix necesitas Netflix pero y qué pasa si quiero ver Star Trek necesitas CBS All Access y si quiero ver Titan tenés que sacarte la de DC y ya cuando empezás a sumar decís che me parece que esto es un mucho". por más de que son tarifas fijas y que no son caras claro cuando empieza a sumar cuando uno suma después todo se va al carajo y bueno eh, pero bueno, vayan cambiando de una a la otra Vayan cambiando, vayan cambiando eh, Y si no te alcanza y gracias que tenés internet Anda a las páginas Estas que la vas a ver Y después recomendala Recomendala y cosa de que Aquel que puede pagar Se contrate el servicio y bueno De alguna u otra manera eh, Logres que la empresa Gane algún mango como para decir Bueno, está bien, valió la pena hacer la serie Vamos a hacer otra eh, lamentablemente en los últimos años han empezado a hacer muchas series para chicos yo creo que los chicos fueron creciendo y, y las series fueron creciendo con la edad con la generación y llegó un momento que se dieron cuenta de que estaban haciendo cosas ya para grandes, adolescentes y adultos y bueno, volvieron para atrás, por eso tenés la serie de Titans eh, eh, Teen Titans pasó a ser Teen Titan Go este, todo empezó a hacer series así eh, las, de, las de Marvel también eh, pasaban a ser series más para chicos y bueno qué va a ser eh, pero quizás si se ponen a ver estas series más para grandes eh, las plataformas estas la información les llegue un poco más directo y tengan un, 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 una buena data para decir, hey, mira hay mucha gente que está viendo Waller and the X-Men capaz que podríamos hacer una serie en esa onda lo que sí, muchas series que vinieron después, la, algunas versiones se hicieron en animación de japonesa, en anime. Que estuve viendo un poco ahí, pero no me gusta el, el, el tipo de animación, realmente. Eh, del anime me gusta la, la comedia costumbrista, eh, pero así lo que es acción, el, el tipo de animación no me gusta para nada. No sé por qué. Es como que no, no, me ve, no veo a Iron Man o a los X-Men moviéndose en esa onda anime. No, 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 me choca. No sé por qué. No estoy acostumbrado, probablemente. En fin, les dejo acá la, la resolución de esta pelea, de esta batalla entre, podemos decir campamento cretácico que es un poco más, Chacaron no cambió la foto o estuvo cambiando esto, no? o quedó clavada acá bueno, quedó clavada en Wolverine me importa, Sí, la verdad no sé, a veces hay... anda, anda como el culo esto eh... en fin si sí, tengo que elegir una de estas dos series, Wolverine and the X-Men me parece mejor más entretenida más seria, con más desarrollo más historia y, y es Wolverine eso sí, por favor, si alguien sabe quién fue el bestia y el animal que en España le puso Lobesno a Wolverine, por favor, me pasan el dato, así lo pongo, lo clavo ahí, directamente en el Muro de la Vergüenza. Eh, esta es la primera entrega que hacemos para el Muro de la Vergüenza. Van a venir otras personas seguramente a ocupar un, su lugar en el Muro de la Vergüenza, pero vamos a arrancar con el traductor que tradujo Wolverine como Lobesno. Eh, en fin, y señores, hasta acá llegó mi amor y mi cariño. Eh, nos estamos viendo en la próxima. Espero que les haya gustado esta entrega. Si no vieron estas series, véanlas, son entretenidas. Si no han visto eh, videos de cómo jugar a de la serie de eh, algo habrán jugado véanse alguno, búsquense si hay algún juego que les interesa, hay juegos de carrera captura, hay juegos de eh, estrategia y lo que busco es tratar de dejar una pequeña ludoteca, si se puede decir de alguna manera, con las, o, con la, o una videoteca, videoludoteca, si quieren, con los reglamentos de juegos antiguos como para que puedan revitalizarlos y empezar a, a jugar juegos, especialmente si de pronto, los juegos de mesa, yo están muy caros. Y hay muchos juegos antiguos que están buenos y que se juegan con materiales muy simples y se los pueden armar. Si supieran la cantidad de juegos que se pueden jugar con un tablero de, de ajedrez, uff, les explotaría la cabeza. No se los voy a decir para que no les explote la cabeza. Pero bueno, eh, quizá tendría que hacer algunos videos. Tengo ganas de hacer algunos top este, de videos eh, muy sencillos. Y el primero que estoy pensando es juegos que hayan. Revolucionar el género con alguna mecánica nueva Que hayan metido alguna mecánica eh, Ya sea de más de una pieza eh, Empezar a tener no solamente una pieza, un tipo de pieza Sino tener varios tipos de pieza eh, Piezas con diferentes tipos de movimiento eh, Tipo de tablero revolucionario Un tipo de tablero diferente Como esto, Siempre estoy tocando el cable cuando no tengo que tocar el cable Pero bueno, en fin eh, probablemente haga ese videito entre medio y seguramente el próximo también va a ser el truco le seguirá seguramente el backgammon y a partir de ahí no tengo ni idea así que probablemente puluk maya que me están pidiendo, el patoli también me están insistiendo eh, tengo una larga lista de... no lo sé tengo acá pero a ver eh, tengo una larga lista de... De juegos para hacer es más les voy a decir ahora los juegos que tengo que estoy viendo de hacer para que ustedes puedan votar eh, próximos vídeos si sí, carpeta y próximos vídeos y sí. backgammon patoli el tab y el silla el silla el taba que es eh, bueno son los juegos tab eh, básicamente eh, los pequeños cañones 9 hombres de Morris, que se los debo desde hace un montón, pero bueno, es como tres hombres de Morris pero con más piezas y un tablero más grande pero bueno, 9 hombres de Morris, 6 hombres de Morris 12 hombres de Morris, voy a ser las tres versiones eh, el nepangonu o creo que es el cono Co campo, campo campo de 6 si no me equivoco eh, algún juego Inca quedó ahí para, sí algún juego Inca me habían pedido, che, algún juego Inca, eh, tengo que chequear tengo alguno, tengo un, un un paper que tiene varios juegos incas y podría haber alguno que sea inca. Eh, el Auitlaknanay Auit también, que es una especie de alcarque. El Chaturanga. El Chaturanga me va a llevar su tiempo, pues es mucha historia. El Hasami Yogi. El Crixpill, Kriks que es el de simulación de, de peleas, de, de batallas. Eh, batallas navales. Que se utiliza mucho para. Se utilizaba, ahora se utilizarán más programas y demás. Pero que utilizaba para simular este, estrategia de batalla de, de, de Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial y demás. Eh, el Puluk, lo tengo anotado, el Puluk Maya y también el Ritmo Maquia, este, si les interesa. Así que, ya saben, Backgammon, Patoli, Tab, el juego, el juego de los pequeños cañones, Nueve Hombres Nueve Hombre de Morris, Nepangonu, algo, juega, algún juego Inca, Awit Langnanay, Chaturanga, Hasami Yogi, Kriegspiel, Puluk y Ritmo Maquia. que son los que tengo y bueno y el que va a venir la próxima seguro que va a ser el truco así muy, lo voy a hacer lo más sencillo posible y eso es todo elijan cuál de estos quieren vayan votando de manera de que paso primero al que más se haya votado nos estamos viendo en la próxima y se me quedó clavado el Walleran ahí pero la verdad que no está mal tenerlo ahí de fondo tiene, tiene onda tiene onda señores Señoras, sen, señoros, ¿cómo sería el neutro? Bueno, no importa. Eh, espero que le hayan pasado bien. Eh, no dejaron ningún mensaje en el chat, por lo cual voy a suponer que nadie lo vio todavía esto. Pero bueno, yo emito tarde porque así tengo un poco más libertad en el. No sé. Más silencio. en La calle no me está pasando colectivos a cada hora. Eh, en fin, yo tiendo a. Emitir generalmente después de las 12 en vivo y lo hago en realidad para que quede grabado y ya está. Y no tengo que. Si no me, voy a... si no, me tengo que poner a editar. Cuando grabo yo, digo, no, todo esto tuve que sacarlo y un poco de editar. Ahora, como lo hice en vivo, ya está. Así como cayó que quedó. Y bueno, puedo hacer un video más. Tengo ganas de hacer videos en vivo. Eh, probablemente. Me mmm, ya lo dije, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Quiero hacer videos jugando eh, juegos de mesa con ustedes. Así que pónganse en contacto, dejen mensajes, eh, pueden ponerse en contacto a través del de mail ese que dije eh, algohabranjugado.com ese es para ustedes, después hay otro mail, en, pero ese es para contacto de, de empresas pero bueno, para ustedes gmail.com. si quieren ponerse, déjenme un mail para volverme en contacto, para arreglar alguna sesión de zoom y jugar a algo eh, si conocen algún, alguna página para jugar juegos antiguos online yo juego tengo ludoteca.com pero estuve viendo algunos más y por ahí estaría bueno jugar eh, Carta. creo que el Suracarta sería un buen juego para arrancar porque es tan jodido y tan, tan traicionero que da para cagarnos de risa un rato mientras jugamos al Carta. Eh, así que probablemente, si quieren, si quieren, podemos ir fichando un día para jugar en vivo al carta. Yo tengo que chequear de vuelta cuál era la página. Porque creo que se podía jugar. Eh, y si no, voy a ver. Juegos que se puedan jugar de a 2, de a 3, de a 4 también. Este, y mientras charlamos por Zoom, y todo sale en vivo. Así que, bueno. A menos que quieran que lo grabemos aparte y después lo saque editado o algo no sé fíjense comentarios eh, y si no al mail algo habrán jugado gmail.com también me pueden contactar por este instagram arroba saugar por facebook eh, arroba el rincón de saugar a través de reddit eh, user saugar user barra saugar a través del blog eh, saugarblogspot.com blog, y también a través de... De... Ay, me olvidé, ¿cómo es que se llama? Eh, Discord. Que ahí tienen que poner la dirección que está acá en el... Gozo, que sería P mayúscula 4AA, a, a minúscula, A minúscula, S mayúscula U minúscula, P minúscula, no sé. 4 p 4 a, a, sub. No sé, esto lo, tienen que, esto lo tienen que leer y escribirlo así como está, medio raro. Eh, en algún momento supongo me permitirán poner una, una dirección directamente, poner Saugar. Me gustaría poder... Invitación para el Discord Saugar, pero bueno. Eh, así que todas esas son las formas que tienen de conectarse conmigo y arreglamos y podemos hacer una partida o algo a través de internet y cagarnos un rato de la risa. ¿O no? Por ahí prefieren ir a cagar al baño, lo que sería más comprensible chiste malo, pero bueno, mis chistes como decía un youtuber, están en ese nivel, y ahí para abajo eh, señoras y señores, nos vemos en la próxima recuerden, pórtense bien, o al menos inténdelo por 10 minutos, o no a esta hora ya me importa un carajo voy, este, bueno acá tiene que pasar un tiempo hasta la comunicación yo creo que si corto la Ah, no, pero si corto acá, se me corta el, el delay. Eh, porque esto graba. Y bueno, vamos a ver. Eh, vamos a saludar. Y en cuanto aparezca el saludito, ya sé que tengo que cortar. Chao.